0: écoutez la Ligue des cinévores toujours en compagnie de moi, votre animateur Mathieu bellec prévost et je suis avec mon co-animateur, mon euh, double moi-même mais mon, mon côté négatif euh, Max, comment ça va Max? Pas pire et toi Mathieu? Ça va bien, ça va bien, un peu fatigué, euh, grosse semaine dans le corps. Euh, ah ouais, moi aussi là. Il euh, y a des semaines comme ça que tu as eu ce goût d'être en vacances. Là, euh... Ah ouais j'ai hâte qu'on congé de parc, mon chum. Ah, ouais. Moi aussi, je ne sais même pas si j'ai congé. Mon boss, il va me ouais. le dire lundi. C'est vrai que tu étais censé m'en là-dessus. Mais... Oui, ouais, j'ai oublié. Ben, en fait, je n'ai pas oublié de t'en parler parce que je n'ai pas encore eu la réponse. Donc, <rire> euh... bon, pas ta euh, mais je vais le savoir dès lundi. donc euh, J'espère qu'on congé, ce serait bien pour relaxer. Surtout que la belle température qu'on a en ce moment euh, ouais. Ben, elle pourrait être arrivée enfin. Euh, ah, c Écoute, ça fait du bien dans un certain sens, le soleil tout ça. J'ai pris des marches à ma job euh, pendant mon heure de dîner, autre jour. Ça faisait du bien. C'est très T'es fort, maudit. Quoi? Comment tu fais pour parler avec un micro dehors? Maintenant, <rire> en marchant. <rire> Nouveau concept, j'ai inventé une nouvelle sorte de radio extérieure. c'est <rire> Live, <rire> dehors. le vent, la tempête, tout ça. Alors, je suis présentement. Hein? <rire> Est-ce que dans ton émission des fois, tu reçois des appels? Euh, moi, non. On a, la ligne n'est pas ouverte pour mon émission. Ah. On a une nouvelle émission qui a commencé il n'y a pas longtemps les, que j'ai formé l'animateur euh, les après-midi, le mardi, et la ligne est ouverte, donc les gens peuvent appeler pour donner leur opinion parce que c'est une émission euh, qu'on donne notre opinion. OK. Mais pour mon émission, c'est pas le cas. On a décidé de ne pas faire ça euh, pour mon émission. Mais pour pas que ça aille en zigzag. <rire> le beau bon jeu de mots! <rire> parce que mon émission s'appelle Zigzag. <rire> <rire> Euh, stratégique comme blague. Euh, je vois ça, Marc. Je vois ça, Max Alors, euh, sans plus attendre, on va dans les chroniques. Mais euh, d'abord, on va parler de moustache, de toupet, de Spice Girl. Et je rappelle, cette semaine, on critique le film de Disaster Artist. Les chroniques.
1: Alors, on est du côté des chroniques et on commence comme d'habitude parce qu'on a vu et écouté. Vas bah, laisse... en premier parce que t'as du stock, mon chum. <rire> Moi, ça va prendre deux minutes. Go. J'étais d'abord à dire que c'est une période où je teste des séries. J'ai oh ouais. euh, remarqué dans les derniers temps que j'étais concentré sur les mêmes séries et qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sortaient je écoutais pas. Il y a beaucoup de en séries envie. aussi, je suis en retard, j'ai une disque qui commence à se rallonger pas mal. Donc j'ai commencé à, à aller euh, m'ouvrir et, et écouter plus de séries et euh, quelques épisodes de chaque série. Donc euh, pour, pour aller dans cette ligne-là, j'ai commencé par la série euh, AP Bio. Euh, c'est une petite com qui vient de commencer. Il y a comme, je pense, quatre épisodes de sortie, si je ne me trompe pas. Des courts épisodes d'une vingtaine de minutes. Et euh, c'est une petite série qui s'écoute comme ça. C'est n'est pas euh, la série du siècle, mais ça s'écoute bien. Puis, dans le fond, c'est un prof d'université euh, d'Harvard en, en philosophie qui s'est renvoyé de l'école. Il se retrouve à être prof de biologie dans un collège et ça le fait chier. Donc, il passe ses journées à, à créer des plans avec ses étudiants pour euh, reprendre son poste à l'université, entre autres en battant son ennemi juré qui voyait son poste, donc c'est une série humoristique et euh, ça me faisait penser un peu à École du rock avec euh, Jack Black, euh, un, un de mes films préférés à la vie, où que, euh, il, il est prof mais il s'en fout, il fait, il fait juste ça pour euh, un autre plan, c'est un peu le même concept qui est là, mais je dirais que euh, les gags ne sont pas placés de la même manière, puis il euh, y a aussi euh, beaucoup de, euh, de gags en rapport avec l'éducation, euh, autant à côté des étudiants, euh, qui sont paresseux, qui ne foutent rien, qui n'écoutent pas, ou qui sont trop intenses, ou les profs qui se foutent de leur job, des étudiants, puis qui ne sont pas en cours, ils sais, euh, par exemple. Donc C'est une petite série intéressante à écouter. Euh, je ne sais pas si je vais l'écouter au complet, mais ça me divertit de temps en temps. C'est fun d'écouter des, euh, des comme pour changer d'idée. J'en écoute quelques-unes maintenant, puis je trouve que ça fait un contraste avec toutes les séries lourdes euh, de trailers, sensations que j'écoute. Donc Ça fait du bien, euh, ça change les idées. Euh, pour rester dans la même ligne, euh, mes colocs ont commencé, ben, commencé il ont quelques semaines, et ça fait de temps en temps, j'écoute des épisodes avec eux, mais j'en ai écouté beaucoup cette semaine avec eux, donc je, je voulais en parler. C'est le 70 Show, que j'avais écouté quand j'étais plus jeune euh, à Sovrac TV, souvent toi aussi t'avais écouté ça. Ouais, sur... c'est cul, 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 moi je les ai tous écoutés. Ah, ah là, j ai...
2: J ai... Attends, c'est pas vrai, j'ai pas écouté dans la saison. Parce que la moitié des personnages sont plus là. ouais enfin, mais c'est ça. Il y a, en fait,
1: deux des personnages principaux dont Hachim Kutcher,
2: ils plus là. ouais et... Voyons euh, ouais,
1: quand il s'appelait l'autre. L'autre, celui qui personnage. faisait bien dans Spider-Man, entre autres. Oui. <rire> euh, c'est Eric Farman, là,
2: le personnage. Ouais. Euh, puis à partir du moment que les autres sont partis, c'est parce que leur concours finissait.
1: Puis ouais. Ça a viré... Mila Unis est resté jusqu'à la fin. Oui, il est resté jusqu'à la fin. Euh, mais c'est les deux principaux vraiment qui sont partis. Puis ils ont ajouté un nouveau personnage à la dernière saison qui n'a pas fait. Euh... Ah ouais, avec les cheveux longs. Oui, avec les cheveux longs qui n'a pas plu à tout le monde. Et entre ben, autres. Il...
2: C'est parce qu'il sent le personnage rajouté parce qu'il fallait mettre du nouveau monde. Oui, à la dernière minute, ouais. c'était un
1: peu. Euh, en tout cas. C est, c est,
2: cette série-là, ça l'aurait fini avec la saison où justement avec Eric Formel et Aston Kutcher s'en vont.
1: Ça aurait fini sur un high. Puis non, il fallait absolument ouais, plus ouais. la sauce. Ah. je pense à la base j'avais lu il voulait faire 10 saisons pour une année pour chaque année des années 70 mmh, mais finalement ouais. euh, à cause de différents problèmes entre autres des acteurs qui ont quitté euh, ils ont dû revoir leur planning et, euh, bref j'aime ai, beaucoup ce série-là euh, j'ai écouté quelques épisodes à travers les saisons avec eux je ne les ai pas écoutés en ordre mais ça s'écoute très bien comme oh série ouais, ouais. et l'humour est vraiment bon dans cette série. j'ai <rire> un épisode qui m'a marqué là. je
2: ne sais pas si tu en, si en as écouté beaucoup là. Mais il y a un épisode à un moment ils sont tous gelés sur du weed. Puis il y a un aspirateur dans le salon. il <rire> y a quelqu'un qui veut porter un aspirateur parce que je sais pas pour quelle X raison. Puis là, les gars sont complètement gelés autour de l'aspirateur. <rire> puis là, ils sont comme, hey, si c'est quelqu'un qui a mis une caméra ou un micro là-dedans pour nous espionner. Puis là, les gars sont tellement défoncés qu'ils défoncent toute la balayeuse puis ils réduisent des morceaux à la fin. Puis il n'y a pas de caméra. Ah ouais, attends, c'était la belleuse à ma ça. En marre, ça. <rire> c est, c est, écoute, euh, l'épisode est plus drôle que moi qui le compte, mais j'ai tellement ri, là.
1: Ah, ah c'est même de tes là. Écoute, moi, collègues l'écoute en version originale. Moi, je l'ai écouté au début en français. Euh, avec ah, KV, elle, la traduction française, c'est épouvantable. Mais moi aussi, j'ai commencé. Et pas, même. Et je me rappelle, elle pas super, mais elle était correcte pour, euh, pour ce que je me souviens. Ben, mais, ce, ce que euh, euh, tu as la version française de France. ouais. C'est ça qui... Elle n'était pas doublée en québécois, cette série-là. Euh, mais en version écoute j'avais peur de ne pas autant apprécier les gags. mais Finalement, je trouve ça tellement drôle, puis écoute Ça me donné le goût de réécouter la série parce que j'ai jamais fini. Moi, j'avais écouté euh, plusieurs saisons avec TV. Mon nez avait changé l'horaire puis j'avais perdu le beat. et euh, j'étais pas retourné sur cette série-là. Je l'ai un peu oublié. Mais en réécoutant, ça me rappelait comment c'était bon. C'est vraiment une série incroyable. C'est quoi déjà la tonne-thème, la, 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 la tonne là? Hein? Ah, en plus on le chantal à la part une coupe de En tout cas, en tout cas bref il y a chante dans le char, là, mais ouais vraiment bonne. Pour continuer parce que j'ai une coupe de choses à parler. Euh, une autre série qui, qui a commencé ça fait euh, là, il y a que deux épisodes de sortie, donc ça fait deux semaines. Euh, je l'avais vu euh, il y a quelques semaines en fait il y a quelques mois la bande annonce. Puis ça m'avait moyennement interpellé. Puis finalement, j'ai laissé une chance. C'est la série Deception, euh, qui est euh, une série policière toute nouvelle du, de la chaîne, euh, euh, je ne vais pas me tromper, il me semble c'est ABC. Et dans le fond, le concept est le suivant on suit un magicien qui est consultant pour la police. Euh, et dans le fond c'est un peu le même style si on veut euh, mettons, de Castold ou euh, une série comme euh, mettons, euh, Sherlock Holmes où c'est un consultant est la police résout des enquêtes mais dans ce cas-ci c'est un magicien et dans le fond il arrive une tragédie euh, au début de la série oh. <rire> et il, il décide ça? J'aime ça les trucs d'enquête j'adore ces <rire> policiers euh, Là <rire> c'est un
2: magicien il sort un lapin
1: à chaque enquête <rire> mmh, je l'ai résolu Non c'est plus épique que ça il faut que tu vois pour comprendre et dans le fond, euh, chaque enquête, euh, ben, la série commence... Que, dans le fond, il oriente sa carrière pour... Euh, parce que dans la série, il est comme un meurs illusionniste de la planète. Mmh. Et il arrive un truc terrible. Et finalement, il décide d'aider la police parce qu'il a besoin de la police pour l'aider lui aussi, le FBI, en fait, pour résoudre ce problème-là. Et donc, il devient consultant et il montre... Parce qu'au début, ils font comme un machin, on n'a pas besoin de ça dans, la, dans le FBI. Mmh. Puis il va prouver à plusieurs reprises que non, c'est utile l'illusion, tout ça... Pour réussir à comprendre les enquêtes et les résoudre.
2: Oh. Entre autres. Ah, ça là, ça sent la table de briefing. Là, as <rire> là qu'est-ce qu'on fait là? <rire> ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Okay, ok, 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 on va. On va ok, donnez-moi le chapeau. donne -moi, okay. moi le chapeau. Ok, là, vous allez écrire des mots aléatoires sur chaque petit papier. Parfait, merci. Amenez-moi ça. Parfait. On va prendre ça un petit peu. Excellent. Ok, là je pige. Ah! Mais je sais. OK, on a... OK. Premier concept. Deuxième. Enquête policière. Bon, bon, un concept.
1: C'est sûr que ça s'est passé de Tu te rappelles l'épisode de South Park où que Bart Simpson et Cartman essaient d'arrêter les Griffins parce que c'est la pire série? Ah, ouais. Puis t'apprends que c'est des dauphins qui choisissent des mots pour, chaque... pour faire les concepts de chaque épisode? Là? Clairement, mais... même affaire, pour vrai. Mais là. écoute, du coup, j'étais pas... Je pas un dauphin, là? Ah, ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est cool carrément. le concept. Je sais, comme quand même un magicien, ça. Je vois pas l'intérêt. Non non plus. Mais j'avais le goût de découvrir cette série-là. Je sais pas si ça m'a intrigué. Euh, c'était une illusion. Ouais <rire> mais j'aime ce qui ma la magie. Donc euh, j'ai écouté les deux premiers épisodes qui sont sortis. Puis écoute, j'ai été quand même surpris. C'est pas la série du siècle on s'entend. Non c'est sûr. n'est pas ma série euh, euh, policier préférée. Mais ça écoute bien. Puis euh, j'aime ça le côté magie parce qu'il euh, fait des tours puis souvent il explique aussi. Donc j'aime un peu. J'aime aussi ce côté-là. <rire> Mais c'est sûr, c'est pas... C'est loin d'être une déception. <rire> mais le plus, c'est que déception, ça, ça se traduit pas en déception en français. Euh, ça veut dire... Euh, euh... Ah, j'ai oublié, mais c'est pas, pas quelque chose de négatif. Déception, la traduction, c'est pas déception directement. C'est un autre thème qui a rapport avec la magie. C'est genre... Euh, illusion, un truc comme ça. Uh -huh. Et, euh, perception? Per, perception peut-être, un truc comme ça. Et, euh... <rire> ok. Ok. Moi, Mais je sais que ce n'est pas Perception. Je sais que ce n'est pas Perception. Pas perception. Pas perception. Pas perception. Euh, non, mais pour fait. finir sur ce. Série... <rire> Voyons. Pour finir sur ce. série-là. on euh... faire disparaître. Ah, très bien. Euh, J'aimerais la même catégorie que la série Castle, que j'avais euh, pas fini d'ailleurs, parce que j'ai été un peu équilibré du concept à la fin. Mais je sais pas si tu connais Castle. Oh, J'en ouais, ai parlé ai, un ai peu à l'émission. Puis, euh, dans le fond, on se un écrivain qui aide la police à résoudre des enquêtes. Et d'ailleurs, une nouvelle série qui commence, euh, qui est dans le même concept, on se un écrivain. <rire> Euh, mais. Euh, y... ben, qu'on sort le sac, pis... Non, c'est pas vrai. <rire> non, mais elle a l'air d'être plus, euh, plus profonde comme série, la nouvelle. Je euh, le... sais que l'acteur est super connu, mais j'ai pas le nom en tête, mais je te montrerai au ce Après tu, tu vas voir. C'est The Rock Non, c'est pas The Rock. Non, y... non euh, bref, je la recommande pour ceux qui sont pas sûrs, découvrez-la, c'est vraiment assez particulier. Je sais que tout est très critique envers tout ça. Oh, voilà. Je sais que tu. <rire> mais la dernière série que je vais te parler, je suis sûr que tu vas vouloir l'écouter. C'est deux tunnels. C'est un porno? Non, c'est pas un porno. C'est que t'es con. Ah, qui est con. Deux tunnels. Euh... Je pense que, okay, mesdames et messieurs, avant que tu
2: continues, j'ai dormi trois heures cette année. Ah, écoute. Fait que moi, là, cet épisode-là, ça risque d'être vraiment random. Puis je m'excuse, Mathieu, si je te boy dans la face. C'est pas parce que t'es plate, c'est juste parce qu'il faut que je dorme après. Il n'y a pas de problème. Pourquoi hey? ça? J'ai acheté un way out. Okay. Tu le jeu, de coop, avec 8 heures? Là? Ah, c'est 6 heures, moi j'ai lu. Ben, mais pour vrai, c'est vraiment bon. Je sais qu'il est bon, mais il est tellement court que ça me fait chier. Ouais, hein. ben genre, tu peux l'acheter qu'elle a mis comme 20 piastres chaque, là. Puis euh, t'as besoin d'une copie pour pouvoir jouer les deux, genre. Il est 40 piastres, ce jeu. Je sais, j'avais goût de l'acheter avec mon coloc, mais quand on a vu la durée
1: du jeu, on était comme. Ah, mais tu vas ça vaut la peine de genre une soirée, tu vas Ok, bon, Bref, t arrête, t arrête. on déraille un peu. Pour venir à la série du tunnel, c'est une série franco-britannique. Oh, euh, qui est basée sur une série à la base euh, danoise. Norvège, je crois, tu se comprendre, tu vas c'est pas intéressant. C'est un peu à la manière de backup ici au Québec. La fin, on a deux policiers euh, de deux euh, nationalités. donc Dans ce cas-ci, c'est une, une capitaine française avec un lieutenant euh, britannique. Je vu. Hein? vu. <rire> le P, c'est que c'est vraiment original comme concept là-bas. Euh, on ne peut pas se faire ici qui mélange les deux cultures comme ça. C'est ça, ça, représente bien parce que la série, peu importe la version que tu l'écoutes en français en anglais, il y a les deux bords. Quand t'es en France, il parle en français. Quand t'es en Angleterre, il parle en anglais. Puis il y a des interactions euh, comme ça. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est que, je sais pas si tu sais, il y a un tunnel qui traverse la Manche entre la France et euh, la, la Grande-Bretagne. Ah, je Ils ont construit ce tunnel-là pour lier les deux pays. Et dans le fond, ils trouvent un cadavre en plein milieu du tunnel qui est à la hauteur des deux frontières. Donc ils sont obligés d'en mettre un enquêteur de chaque côté pour faire l'enquête. C'est sûr que c'est pas une adaptation de bon comme gars. Ben, je te dis, ça ressemble, mais c'est pas humoristique, c'est... Euh, c'est comme un, un polar, c'est très sombre comme si... Il n'y a, a pas aucun d'humour là-dedans, là. c'est très sombre comme si... Le concept est vraiment bon parce que c'est des courtes saisons, c'est 10 épisodes de la première saison, il y a 3 saisons. Et euh, à chaque épisode, ça t'emmène dans des directions, puis c'est euh, vraiment euh, assez euh, particulier. Et euh, il y a beaucoup d'éléments que du coup, tu ne comprends pas, mais c'est comme un casse-tête. Chaque morceau finit par se, se placer, puis tu commences à comprendre chaque élément, mais ça avance très, euh, assez lentement. Mais c'est bon à ça parce que es, c'est très intriguant. Puis j'aime le concept qu'on switch en français et en anglais. Puis des fois, c'est déstabilisant parce que tu une méga scène qui, a, qui font des gros discours en anglais. Puis ça switch, puis ils commencent à parler en français. Puis es comme, là, tu sais, ton cerveau était mindé pour comprendre en anglais. Puis il faut que, tu, faut que tu, comme, tu te concentres pour comprendre le français. C'est comme vraiment spécial mais j'ai aimé ça. Puis entre autres, oui, ça me rappelé mon cop-back-up, mais... Euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé de Tunnel, j'ai pas fini la saison 1 encore, mais j'aime beaucoup Tunnel parce qu'ils vont pas du côté humour. Euh, ce qui est différent, parce que oui, c'est le fun, l'humour, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment très sérieux, puis ça montre vraiment la culture des deux côtés, anglo-franco, et les, les tensions entre les deux. puis Ça m'appelle beaucoup Québec-Ontario. C'est le même concept, mais ici, sans l'humour. Donc ça peut déstabiliser certaines personnes, mais je sais que la série est un vrai succès en, en Europe. et euh, Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'il existe un doublage francophone, euh, pour ceux qui veulent littéralement écouter en 100% français, moi je trouve ça un peu dommage, ça enlève un peu d'immersion à la série. Euh, moi je l'écoute en version originale, donc euh, j'ai des sous-titres pour comprendre les dialogues en anglais parce que l'accent britannique, je dois dire honnêtement, j'ai un peu de misère avec. Euh, mais la série, vraiment, en soi, euh, elle met, euh, je l'adore. C'est vraiment une de mes découvertes du moment. J'en ai parlé à quelques personnes autour de moi, puis euh, c'est une bonne série policière courte qui est vraiment profonde, qui est très bien détaillée. Par contre, c'est une série où t'écoute attentivement. Je te, la, je te la recommande, Max. Et pour finir, j'évoque un film qui est une des nouveautés du moment, qui est Tomb Raider. Un nouveau, le, 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 dans le fond, le, le remake de, de la première franchise de Tomb Raider qui est basé sur les jeux vidéo du même nom. Euh, on a eu le droit déjà à deux films avec Angela Jolie et qui avaient été considérés comme mitigés. Quoique le premier était correct en soi. C'était divertissant, je pense.
2: C'était surtout <rire> ça. Non, mais pour reste, il faut de ce film-là, du premier premier, c'était divertissant. Puis écoute, Angela Jolie, c'était au moment de sa carrière puis son physique était au sommet. Là. Non, c'est correct que j'ai. Ah,
1: <rire> mais oui, c'est quand est au sommet de sa carrière. Là, il est rendu plus réalisatrice qu'actrice. Ouais, je comprends. Mais je peux comprendre, mais. C'est sûr tu as 12 bébés. Hein. <rire> ouais. Je peux comprendre de ce côté-là. Ils sont vraiment 12 enfants, Il hein? y en a pas mal. Je ne me sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Pas... Il ouais, y en a beaucoup trop, là. <rire> mais... Il est ouais. père <rire> Il est père. <peur. rire> fait que tu as es aimé ça. Ben le... écoute, le film.. Euh... Il représente bien, pour ceux qui connaissent le nouvel univers de Tomb Raider, qui a été, euh, depuis deux derniers jeux, qui a été modernisé. Ouais, c'est ça, c'est adapté de, du reboot. Là. Ouais, du reboot de l'univers des jeux vidéo. Euh, c'est drôle très... que le reboot n'ait adapté du reboot. <rire> ouais, c'est assez connu. C'est euh, quand même bien adapté, je dirais que, par contre, le, le, le film, il est, est correct, parce que le scénario, il manque de chair, le scénario en soi. Euh, c'est pas le cas des personnages ou des décors, ou tout ça. C'est vraiment le scénario qui... Euh, mmh. Mais moi, j'ai lu
2: beaucoup euh, sur ce euh, film-là par rapport aux effets spéciaux. qu'il y a des effets spéciaux que c'est vraiment limite...
1: Euh, ben, c'est limite correct. Il n'y a pas tant d'effets spéciaux dans le film. puis j'ai pas trop porté attention à ça. Mais je te dirais que c'est pas la grande force du film. Euh, je dirais même qu'il y a des autres scénarios. Le film en soi, je l'ai apprécié. Okay? Je tiens à le préciser. Euh, oh. mais je dirais que j'étais un peu déçu du côté scénario. Mais aussi euh, du personnage. L'actrice, j'adore. l'adore. Alyssa Venkander, a fait une super job. Sauf que le, le, ils n'ont pas je ça, très bien transposé toute la, la, la personnalité de Tom Raider, de Lara Croft, ah excusez-moi, euh, entre autres, parce que Lara Croft, outre est une aventurière, pair puis qu'elle n'a pas peur des aventures tout ça, est très intelligente comme personnage. Mm -hmm. Dans le dans film, elle l'est, mais exemple dans, la, dans les jeux, elle parle plusieurs langues. Exemple, c'est un, un des concepts qui sait faire dans, la, dans le film, elle, 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 elle parle pas d'autres langues, elle parle juste anglais. Je trouve un peu déstabilisant parce que c'est quelque chose qui l'aide dans ses dans ses, ses aventures. Est-ce que. Dans le jeu vidéo, elle prend le temps de réfléchir beaucoup avant de faire de, 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 une action, c'est dans
2: sa personnalité. Est-ce que dans le film, elle est plus impulsive
1: ou... Elle euh, prend le temps de réfléchir, mais il y a des moments qui est impulsifs, effectivement. Euh, mais je dirais que ce côté-là, c'est quand même bien représenté. C'est souvent le côté plus euh, intellectuel qui est, qui est un peu moins présent. Euh, même s'il si montre qu il y a, à quelqu'un qui est quand même très intelligent. Euh, le côté qui me rend, euh, rend surpris, c'est les langues. C'est une de ses forces dans l'univers. Euh, mais dans l'ensemble, c'est très représentatif. Mais, moi, je, ce que j'avais peur, c'est que j'avais l'impression que ce film-là est plus un
2: film d'action, la bande qu'on a vu comme plein de fois. Est-ce que c'est plus proche de Indiana Jones ou d'un film d'action qu'on a vu mille fois
1: Plus proche de Indiana Jones. Ouais. Je le mettrais pas au même calibre qu'Andy ben Jones. C est, c est. Il hey, parlait
2: de la Jones commence le tournage l'année prochaine. Non? Ouais,
1: euh, pour une sortie en 2020.
2: Hey, il va avoir 78 ans à <rire> Harrison
1: Ford à la sortie du film.
2: 78 ans, Tabarna. Moi, je dis, ils vont ils prendre un... CGI. il va sa retraite aussi?
1: <rire> ils vont prendre un CGI, ils vont prendre un acteur jeune pour mettre sa face dessus. <rire> je sais pas comment il va faire pour tenir. Là. So, il, va avoir, il va sûrement avoir beaucoup moins d'acteurs d'action. Je ne vois pas d'autres possibilités. Mais en l'ensemble, c'est un film que j'ai apprécié. Il peut être déstabilisant pour ceux qui aiment l'univers de Tomb Raider, qui connaissent le nouvel l'univers. Il y a certaines choses qui ne sont pas exactement pareilles. Par contre, ceux qui connaissent l'univers, comme toi et moi, la fin du film, tu t'attends. Parce qu'à la fin, il y a un « punch ». Puis dès le début du film, je savais qu'il y avoir ce punch là parce qu'il te le place dès le début du film. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne s'y attendent pas. Okay. Moi, en fait, j'étais genre, OK, mais je m'y attendais. Mais j'étais content, que ça restait fidèle es à une C'est le deuxième qui me dit ça. Oui. Puis euh, si... parce qu'ils veulent partir sur une franchise, est ce que je comprends. Ouais, Avec ça la marche fin... pas fort là, en ce moment. Je pense pas qu'elle avait... Mais je le sais parce que c'est un univers très intéressant. Euh... Puis la fin euh, laisse une ouverture énorme. Là. Je veux dire, c'est le but. Puis tu vas comprendre qu'il ce avoir le film. Tu vas de faire... raison, Matt, je m'attendais à la fin aussi. Mais tu penses-tu
2: on devrait le plus être excité pour ce film-là ou le nouveau jeu qui s'en vient cette année? Je dirais le jeu. Hey, septembre, on a un nouveau Tomb Raider. <rire> que j'ai hâte,
1: moi? Ouais, D'ailleurs, faudrait que je finisse l'autre. <rire> ah, t'es pas fini. Euh, je suis genre 80% Rise. du jeu, genre. Ah, J'étais à la fin, j'ai checké, je suis genre à la fin, là. C'est vraiment bon, en plus. Ah, j'ai tous les DLC, puis je ne sais pas tout
2: faites, par exemple. Ah, la...
1: Moulon... Moi, j'en ai, ai fait deux DLC. Je, 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 je suis en train de faire la même. En tout cas, on dérape. Bref, on dérape encore. donc Je vais te laisser y aller. J'ai fini mon tour d'horizon. Euh, écoute,
2: moi, cette semaine, je le répète souvent, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai réécouté des Astor Artists ah, bon. euh, avec ma, ma mère euh, cette semaine. Sinon, j'ai écouté un seul film. Puis j'ai écouté un film. Le film, il genre dit ai que j'en ai un Ça s'écoute vraiment tout seul. Pour moi, c'était... Euh, les coupables. Ok. Je sais pas si tu te rappelles l'époque MTV plus dans le temps. Ok, ouais. Il euh, y a deux personnages qui s'appellent Beavis et Butthead. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. C'est euh, deux gars qui sont assis sur un divan dans la série, parce que c'est le film est, est basé sur la série. C'est deux gars sur, sur euh, chacun un divan avec le, le chandelier de Metallica, l'autre de Megadeth. Puis t'entends juste des. <rire> 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 Fait c'est il en sortait un film là-dessus, c'était Mike George. C'est lui qui a fait euh, quand même. Euh, da, tu sais, la série de Daria, là Ouais, Daria, oui, je connais, Ouais, bah, c'est ouais, bah, ça, c'est le même gars qui a fait ça. Et dans le fond, c'était un film-là, adapté de la série de Beavis and Bottle. Okay. Et dans le fond, ces deux-là vont aller. Euh, dans le fond. Euh, ah, ben bah, bah, oui, je connais, là, oui. Oh, ouais. Vous ferez une recherche Google, là, si vous ne remplacez replacez pas. Beavis and Bottle. C'est ça, dans le fond, ils vont faire le tour de l'Amérique. Euh, puis ils sont recherchés comme par le, le, le gouvernement, parce qu'ils se font piéger, puis ils se font mettre un, un genre de, de poison dans leur de dans leurs leur shirts, mm -hmm. et qu'ils vont faire le tour. Mais écoute, c'est tellement absurde parce que les deux gars, c'est complètement des justes d'épée. mais tu sais, deux genres, vraiment des vraies <rire> épées. Puis tu sais, dans le fond, eux autres, ils, pensent ils, ils se font engager parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils aient coucher avec la femme du gars, mais non, mais dans le fond, le gars, il dit faut faut, faut tirer un coup comment faut-je tire un coup sur la femme? »« Non, non, faut qu'elle la tue. » <rire> Mais toi, t'as pas compris. Puis c'est tellement... Pour moi, c'est un film tellement plaisé coupable. C'est loin d'être un grand film. Puis pourtant, si, il y a un casting de la mort là-dessus, hein? Ah oui? C'est Demi Moore puis Bruce Willis qui font la, la, la voice acting là-dedans. Pour vrai? Ouais! Fait oh shit! Pis il y a même David Letterman qui fait un cameo là-dedans aussi. Ben voyons. Ouais, c'est. J'adore ce film-là pour je, je, je
1: connaissais de référence, mais j'avais jamais écouté ça. J'ai vu plusieurs memes sur Facebook, entre autres, de, de, de cette série-là, mais j'avais jamais. Euh... C'est euh, devenu culte, mais. Cul underground, genre, c'est pas. Oh,
2: ouais. On ne s'en rappellera peut-être pas nécessairement de cette série-là dans 30 ans, là, mettons, là. Ouais. Mais, mais moi, c'est genre deux personnages que j'aime beaucoup, puis la série était super bonne.
1: Écoute, euh, je suis intrigué parce que j'ai jamais connu cette niveau-là, puis je sais ça fait plusieurs fois que je vais passer ça, donc peut-être je vais m'attarder sur ce film-là. Écoute, c'est une heure et vingt. Ah, ça se coûte bien. Ça s'écoute tout seul, puis c'est tellement drôle. C'est super
2: drôle. Fait que, écoute, c'est tout ce que j'ai écouté cette semaine.
1: Écoute, euh, on espère que tu, tu trouves plus de temps dans l'avenir. Euh, <rire> écoute, ça, pour vrai, ça va aller à cet été. <rire> ok. <Ouais. rire> Bref, ouais. euh, pour continuer les nouvelles, euh, on a le droit à une nouvelle bande-annonce euh, de Deadpool 2. Ouais. Euh, on avait déjà le droit à deux teasers assez particuliers. On a <rire> eu <rire> des vrais détails sur le scénario aussi. <rire> des vrais détails. Et la bande-annonce révèle beaucoup d'éléments du film, euh, parce qu'on avait, une, ça pas mal dans le noir à la date, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'éléments. Entre autres, à part quelques passages qu'on savait qu'il était dans le film. Et écoute, le film elle a l'air d'en envoyer du lot. <rire> ouais, puis il y, euh, y a deux rumeurs qui sont sorties, qui ne sont pas dans la barreau, ça c'est des
2: rumeurs, rumeurs. Euh, apparemment qu'il va y avoir des gags sur Hugh Jackman, mais pas en tant que Wolverine, juste okay. des gags, okay. genre, comme le premier film. Puis le deuxième, c'est qu'il y, y a eu des reshots. Puis ces reshots-là, c'est soit parce que le film, apparemment, n'aurait pas fait l'unanimité par rapport à la qualité du film, ou l'autre rumeur veut que ce soit des rajouts pour euh, faire des liens avec euh, Marvel-Avengers.
1: ah ben, Tu sais, pas nécessairement le film Avengers, mais l'univers cinématographique de... Mais euh, je sais que sur les Toiles héroïques, euh, par... quand ça va est sortie, ils ont parlé que les premiers reviews qui sont sortis du film... Sont, euh, ...sont ...sont positives. Ah ouais ok, moi j'ai lu du négatif. Ok, bien sur les Toiles héroïques, euh, euh, ce que ce qu'ils disaient c'est que les premiers reviews étaient positifs euh, pour le film, qui disaient qu'ils étaient plus drôles que le premier, donc, euh, à voir. Moi, j'ai hâte de voir ce moment mmh. Puis, la banonce, écoute, elle m'a excité. Ben, in a way, même si tout le monde dirait que ce serait pas bon, ça va pas m'empêcher que je vais aller le voir. Là. Ben oui. Et, euh, et puis ça, petit saint dans en Valence qui m'a aimé. Entre autres, le Deadpool qui se hachait à goulant de Charles Xavier. <rire> ouais ouais puis il se fait des spins avec. Hein. <rire>
2: c'est tellement drôle. Avec un tableau de Josh. Euh, comment il s'appelle le, le président avec la grosse barbe, là euh, Abraham Lincoln, et ouais. puis à côté
1: Obama, genre. <rire> <rire> Ou euh, deux choses, on voit un peu plus Terry Crew qui est, qui est dans le casting, ouais. mais on ne sait pas trop encore. Pour le X-Force, c'est le long t Ouais, ça commence pas à être un peu trop, là.
2: <rire> c'est un bon <rire> gars. C'est clairement... <rire> c'est clairement trop, là.
1: Il est dingue, tout c'est qui fait les bras croisés à la Wonder Woman? <rire> oh, oui, oui. c'est puis ça, je l'avais même pas catché au début. Je me <rire> <rire> moi, je l'avais
2: catché. Ah, tu l'as catché tout de suite? Ah, moi, j'avais pas catché. Je suis peut-être un peu épais, là. <rire> oh, autre pardon max, mais écoute, la balance, yeah. <rire> j'ai tellement hâte de voir ce film-là, là. Ah, bon, c'est eh, quand? Mais ça a encore, au mois de mai? Au mois de mai, oui. Non, il y Ouais, c'est au mois de mai, ouais, Ou au ouais, mois de mai. Ouais, moi de mai. On va voir Avengers, Deadpool puis solo back à back. Et puis en fin de semaine c'est Ready Player One. Les premiers critiques sont sortis puis tout le monde dit que c'est super bon. Il faut le voir. Y en a qui disent ça paraît que Steven Spielberg ça
1: c'est super bon. Moi je vais le voir samedi. On sait pas encore. Samedi? Ah ok on checkera ça. On s'organisera. On en parlera après. Donc vas-y que t'as pas nouvelle.
2: Ouais c'est ça. parlant de Steven Spielberg je fais je un petit lien. vas-y vas-y. Moi, il y a un film d'animation que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je suis allé voir le voir au cinéma, je l'ai même réécouté. Il m'a
1: Et... le film Non. <rire>
2: <rire> Puis j'ai lu euh, toutes les bandes dessinées. Toutes la gang. Je les toutes lues. Aïe euh, C'est Tintin. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as vu le film de Tintin ouais. que Steven Spielberg avait réalisé. C'est super bon. cest Peter Jackson qui l'avait réalisé Peter Jackson avait le premier. Tu es sûr ben, je, ça se peut, écoute, j'ai un doute. Tu mais mais sais peut. que les deux travaillent sur le projet. Ouais, le les, deux, les deux sont ensemble. Puis ouais. Je sais qu'après, ils sont censés inverser les rôles. Ouais. Puis là, justement, il y a quelqu'un qui a demandé pour, justement, pour la promotion de Ready Player One hey, est-ce que tu as éteint le projet est tu es mort Parce que vous avez annoncé une trilogie. Puis la fin du film te laisse une ouverture. Puis il fait « Non, ça s'en vient, le projet est encore sur la map, ça va se faire, c'est juste après un peu de temps, on a chacun des projets. » Mais c'est parce que là, c'est les autres aussi là, mais, <rire> mais j'espère vraiment que le Tintin 2 va s'en venir, parce que le Tintin 1, pour moi, c'est un, un des meilleurs films d'animation que j'avais vu. La qualité visuelle était encore aujourd'hui époustouflante, c'est du motion capture comme n'a jamais vu. Mais oui. euh, écoute, euh, ce film-là, moi, j'avais adoré ça, puis... Étant un grand fan de bande dessinée de Tintin, je les ai vraiment toutes, tout toutes tout lues. Tintin au Congo, là,
1: qui est <rire> très, très discutable, mais, mais c'était à l'époque. Hein? Je te dirais qu'il y a beaucoup de BD de Tintin qui sont très racistes, misogynes ou whatever. Ouais, ben c'était beaucoup critiqué pour ça maintenant. Il y a beaucoup, y a beaucoup de... En fait, il y a plus... Les, les nouvelles versions de Tintin qui sortent, on, il y a beaucoup de corrections qui ont été faites dedans. Ou les rendre plus... acceptables, tu sais. Il y a même une version québécoise qui existe, je sais pas si tu savais. Oui, oui, oui. J'en ai lu une, je sais sais plus quel BD, j'avais lu de Tintin, mais c'était... Mais pour le fun de voir comment ça avait l'air, puis c'était un peu terrible, je te dis, oui. genre le capitaine il a pas de sacré, là. Ouais, puis je sais que j'ai déjà eu euh, Tintin hors
2: série euh, de Tintin au Québec. Ah, OK. Mais c'était vraiment une série à part, genre. Euh, ben, c'était une bande dessinée à part je je suis même pas sûr que c'est
1: Hergé qui l'avait dessinée ah je savais pas euh, je sais pas si vous le savez mais à la base Stephen Spielberg puis Peter Jackson va faire une trilogie avec Tintin ben c'est encore annoncé comme une trilogie ouais. que
2: moi j'espère mais c'est parce que ça fait quasiment 10 ans le, le, le premier film il ouais, hey, y avait Daniel Craig c'était lui qui faisait le Captain Adock. Puis t'avais euh, Simon Pegg, puis euh, Nick Frost qui faisait les Dupont-Dupont. Euh, il me semble qu'il y avait aussi Andy Circus aussi, je crois. Andy oui, Circus. Ah, oh, c'était lui qui faisait le Captain. Non, Daniel Craig, il faisait le méchant. Je m'excuse. Ok, Daniel le méchant. Puis Andy Circus faisait le Captain Adock. <rire> euh, ben, bah, c'est ça. Ah, ouais, c'est bon, fait... c'est bon. écoute okay. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Mais... J'ai hâte de
1: voir. Ouais, je continue, je continue. Ouais. Euh, on, a, on a le droit au premier logo de, du film Shazam. Ouais. Euh, qui, euh, je dirais qu'il se détache des autres logos qu'on a, qu a vus à date des films de DC. Ouais, ça, je pense que ça annonce une tournure. Hein. Je pense que oui aussi. Euh, ouais. d'un il a une couloir très vive, très colorée. Euh, C'est Shazam en gros, rouge, jaune et orangé un peu. Euh, euh, C'est très simple comme logo, mais en temps très... La, la, les les lettres sont très comme pointues comme c'était si euh... ouais comme si c'était se voulait comme une, une comédie
2: ouais on euh, peut... le goût de comédie c'est bizarre à expliquer là ouais j's... on peut ouais, voir vous... on... très... ouais. non
1: très comics dans son écriture voilà très je pense que ce serait vraiment ça de vraiment longtemps ouais. et sûr, ça va être plus comique qu'autre chose parce que les chasseurs d'abord c'est comique comme univers euh, mais... ben c'est je sais pas si ça a toujours été comique mais je pense que le but c'est
2: justement de rire du concept vu que le concept est un peu absurde. Genre. Ouais. Euh, euh,
1: moi, je pense que je vais laisser la chance sur ce film-là pour eux. Ben Moi, je veux le voir, ce film-là. C'est un héros euh, que j'adore beaucoup. Et euh, ça fait longtemps que j'ai hâte de voir un film de lui. J'en ai vu une animation que j'ai aimé. Et là, j'aimerais ça voir en vrai quest ce que ça va donner. Surtout que l'acteur que j'ai découvert récemment qui fait Shazam, mm -hmm. euh, je l'aime beaucoup. <rire> C'est la
2: seule suggestion de TV que je t'ai proposée et que tu écouté au complet.
1: <rire> ben, la dernière saison, j'ai jamais fini. Mais tu aimais ça. J'ai aimé ça. Ouais, hein. ai ça C'est que la dernière saison, elle perdait beaucoup en qualité. Ouais, C'était ouais. assez drastique. <rire> Je me suis commandé, j'ai assez de la fainer mais est-ce que j'ai besoin plus de motivation? Euh, donc voilà si c'est pour le goût Chazan. Donc j'ai hâte de voir pour la suite, j'ai hâte de voir une bonne annonce d'ailleurs. Donc euh, À toi? Écoute cette
2: semaine, t'as pu moi on a deux nouvelles, chacun un peu plus absurde que l'autre. Oui. Et il faut en parler parce que c'est. Non, il faut en parler parce que c'est juste trop absurde. Apparemment qu'il y a un nouveau film d'animation qui s'en parce que oui, je parle encore
1: d'animation. Ouais. Ah, euh, plus... Un film d'animation de super-héros! Ah, oh, cool! Euh, un, uh, un film de un ci... Superman. Non, non, attends. Euh, il... Iron Man. Non, non, non. Hulk.
2: Non, non. Les Spice Girls. Les Spice Girls? Ouais, un film de super-héros avec des Spice Girls. Ben voyons donc. Écoute, il y avait déjà eu un premier film de Spice Girls. Je sais pas si tu l'as déjà vu. <rire> non épouvantable, c'est mauvais là, écoute je, ça, j'avais même sorti un jeu ce film là, j'en ai même pas. C'était <rire> tellement mauvais, écoute, tu t'as jamais entendu parler du film Il y a pas de raison. C'est épouvantable, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Ça puis pousser les euh, j'osais les 4, là, c'est deux films oh, là. Ils ouais, ressemblent beaucoup là. Les deux c'est de la stie <rire> tu me censureras, là. Euh, puis, écoute, c'est ça. Ça a l'air qu'il y a un projet sur la map de faire un film d'animation sur les Space Girls en Super héros Je sais pas pourquoi. Je sais même pas comment une idée peut arriver. Ah, des fois, les studios d'Hollywood me fascinent. Comme euh, la... il y avait annoncé il y a comme 2-3 ans un film sur Tetris, là. Ouais. Je répète, là. <rire> Un film sur Tetris. <rire> je sais que le principe, c'est... Ah non, ben là, le, 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 le gars qui travaillait comme producteur, il disait, ah non, là, ce ne sera pas des plaques qui vont tomber sur le monde, là, tu sais. Mais, non. <rire> <rire> tu sais, même battle, euh, ship ça a plus de sens. En tout cas, bref, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais
1: je sais que les Spice Girls, ils, ils, je ne sais pas si c'est officiel, mais je sais qu'il y avait des gens qui disaient qu'elle allaient se pour faire une nouvelle tournée. Ah euh, ben, ils
2: l'ont fait il y, a pas, il y a quelques années.
1: Euh, ça n'a ben, pas pogné. Je, ben, je sais qu'il en parlait pas longtemps, parce que j'en ai entendu parler vu que je travaille en radio. Mais j'en ai oh, entendu qu'ils qu qu veulent se reformer bientôt. Donc peut-être c'est un, un film qu'ils veulent faire pour euh, tester la visibilité ou redonner de la visibilité au groupe. Ben, eux autres t'auraient pogné encore
2: s'ils n'auraient pas arrêté le jour au lendemain. souviens euh, a... les Backstreet Boys. Ils <rire> auraient été comme 12-13 ans. Ben, c'est sûr, on a commencé à les
1: oublier. <rire> Quand es un band de même, il faut que tu tiennes... Euh... Je crois pas. Écoute, il euh, y a une nouvelle qu'on n'a pas mis, je vais me rappeler que j'ai vu passer ça hier ou avant-hier. Euh, C'est Razata qui faisait euh, le Daniel 4 Fantastique. Ah euh, oh
2: oui, je l'ai <rire> vu passer. Je n'ai pas pensé à en, en parler, mais.
1: Euh, il a acheté l'éponge sur le, le fait de, de... Il ne le mentionne même plus dans son CV. Euh, non, puis il a acheté l'éponge pour faire une suite. Euh, il n'a avait, il avait, il, il pas dit qu'il avait, avait une date. Il avait réservé une date sur le candidat de Fox pour son film. Il a, laissé, il, a, il a laissé tomber, il a fait « fuck off ». Il a dit qu'il ouais, a qu abandonné le projet parce que ça
2: marchait pas. là Mais connais, Il a fait l'excellent Chronicle puis il a fait le <rire> fantôme. Mais il dit que son projet a été saboté puis j'ai l'impression que j'ai envie de le croire. Là. <rire> que, je comprends même pas comment la fuck ça a fait pour laisser autant de possibilités à Deadpool. Là.
1: Ouais, ben ben, que il n'y pas eu un gros budget non plus. Là. Les 4 Fantastiques, le dernier, ce serait un film à critiquer qu'on devrait faire bientôt au podcast. C'est euh, tellement marquant comme film. <rire> Et, mais bien. bref, c'était assez drôle comme nouvelle. Puis, euh, je, veux dire, je suis je sur ce drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, il était hyper motivé en, en voulant faire une suite. Il disait qu'il croyait au projet, puis qu'il allait mettre toute son énergie pour faire un deuxième 4 Fantastiques Puis là, ben, il a acheté l'éponge. Ouais. ouais. Bref, madame, une nouvelle, une nouvelle loufoque. Ouais, la plus drôle. Euh, très drôle, c'est sur euh, Henri Caville, euh, celui qui est connu, bonsoir, ah ouais. pour Superman. Oui. <rires> Continue <rires> à chanter, c'est très bien. Et c'est sur euh, le gag de sa moustache qui euh, a fait rire beaucoup de monde. Euh, pour ceux qui ont vu le film Justice League, on peut voir sa face euh, déformée. Hey, ah, oui, déformée. <rire> Puis il y a du monde qui a montré plein de fois qu'il était capable d'enlever la moustache. Ouais. Puis genre, que ça va super bien, là, genre ça permet. Ouais, C'est assez terrible. Et là, c'est lui qui a fait une vidéo où il s'est rasé la moustache. <rire> Et il a fait une vidéo nostalgique sur sa moustache, euh, disant que, de ne pas paniquer, qu'il est toujours le même, qu'il a, qu a, qu a enlevé sa moustache pour l'instant. La première phrase qu'il dit,
2: il dit... Non, c'est bien vrai. Ma moustache n'est plus là et ce n'est pas du CGI. <rire> ouais.
1: Ça a fait. Ah, oh, c'est excellent. La vidéo de ses coachs, cool, je vous invite à la voir. est très drôle. Puis ouais, il fait cool. un montage en tout... plein film qu'il a fait à tout plein moment, qu'il avait une moustache. Et on en est en plein milieu du vidéo de sa face pas de Justice League. Ouais, oh, ah, c'est tellement drôle. Ah,
2: mais même lui, quand il a dû voir le résultat, enfin, il a dû faire. Yeah! <rire> ça passera ah, pas ça. C'est sûr que ça passe pas. C'était assez
1: terrible. C'était assez terrible. Bref, c'était Manuel Loufo qui finit mon tour d'horizon et toi?
2: Je finis avec une note triste. Juste que as le cœur meurtri. Là. Mais
1: je comprends sa décision.
2: Ah. Tu sais, euh, des fois, quand ça marche plus, faut ouais. mieux arrêter au sommet ouais. que rendu en bas. Et c'est ce qu'il a dit aussi. <rire> <rire> Il dit qu'il a débarqué du train avant que ça aille trop vite. Chris Evans, qui nous fait Captain America depuis 2011, ouais. quitte l'univers Marvel <rire> officiellement après Avengers 4. Fait que, euh, j'écoutais, spoiler alert, d'après moi, il sera plus là dans le cut, là! Fait que, ouais, non, c'est la fin de ce pauvre petit bonhomme-là. Captain America, a fait, quand euh, même, pas loin de euh, as minute, euh, la trilogie. Ouais. Les 4 tr avengers fait 7 films pareil puis après dans Superman, fait que ça fait 8. Ouais. Fait une petite addition dans le Thor 2, je crois, fait 9. Ouais, c'est vrai. C'est euh, ça, -ce,
1: hein? euh, ouais. Il l'a joué. Il l'a joué, il l'a joué. Il l'a joué.
2: Ah oh, euh, non, il apparaît même dans. Huntman. Euh, oui, il apparaît même dans Huntman. Euh, fin, fin, fin dans le post-crédit. Oui, c'est vrai. Fait qu'on euh, t'a rendu quoi à 10 là maintenant? À 10, ouais. Il l'a joué, hein Il
1: l'a joué. Il l'a joué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis Mais... il, y a même, euh, il y a même une petite spin-off sur son univers qui est Agent carter ouais. <rire> sur, sa, sur sa copine. Ouais, fait qu'il s'en
2: va, puis écoute. Euh... Yeah, écoute, je, pense. Le je vais t'en avec toi Captain America 1, le film, je ne l'ai pas vraiment aimé. Puis dans Avengers, je trouvais que son costume était complètement affreux. Puis j'avais la misère à m'attacher à ce personnage-là. Puis à partir de Winter Soldiers, euh, le personnage, j'ai réussi à vraiment l'aimer. Ben oui. Je n'étais pas capable. Moi, je
1: me disais, écris, c'est un personnage de même. Tu peux pas rien faire avec ça. Là, <rire> finalement Moi, je l'aimais bien. J'ai aimé beaucoup le premier Captain surtout le côté histoire. J'aime beaucoup l'histoire la Seconde Guerre mondiale et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est faisait plusieurs fois qu'il parlait, entre autres, qu'il voulait lâcher une verre de Marvel parce qu'il voulait se concentrer sur plus des films indépendants. Il voulait en réaliser, il jouait aussi. Il a commencé à en faire. C'est normal. Et, et certains disent qu'il va peut-être péter sa carrière comme ça. Ben... <rire> Anyway, il doit être full
2: cash, là. <rire> écoute, il pourrait arrêter main là. Ah. Puis, écoute, ça m'a un move qu'il a fait de sa vie. Le dernier film qu'il a fait avant Marvel, je pense c'était Jumper. Non, même pas, c'était même pas Jumper, c'était même pas lui. »« Non,
1: euh, il avait je... fait les quêtes fantastiques avant. <rire> »« Ouais,
2: aussi, là, mais il me semble qu'il y avait un film qui ressemblait à Jumper. En tout cas, bref, c'était... Ah, je pense que c'était-tu Loser? » Je sais pas. As -tu déjà vu, là, euh, Il a joué dans ce Scott
1: Pilgrim vs Le Monde, entre autres. Ouais, il fait un petit rôle, par exemple. Là. Mais je parle de rôle principal. Hein? Ben, bref. On va être peiné quand il va partir. Euh, écoute, je pensais pas que si c'était le premier à quitter comme ça. Mais il y en a beaucoup qui parlaient que c'était Robert Dunning Junior. Euh... Ouais, parce que techniquement, c'est le seul qui a
2: annoncé qu'il serait plus là. Custom Sword, c'est bizarre. Custom Sword, il a le que Park était down dans d'en faire d'autres. Puis je, après ça, j'ai là ailleurs qu'ils ne voulaient plus en faire, c'est Mais comme... ben, le réalisateur, il disait qu'il avait goût de faire un Thor 4, là, fait que... Ben, moi, j'aimerais ça, mais c'est parce que je comprends qu'ils veulent closer avec des trilogies, tu sais, ouais. des fois, c'est bon de faire des trilogies. Je ne sais pas. Euh, Robert Downey Jr. a pas dit... Ben non, Robert Downey Jr., me semble qu'il a dit qu'il arrêtait aussi. Ouais, il, me semble que... ben, il a
1: plongé son contrôle pour les deux derniers Avengers, qui c'était n'était pas le cas, puis euh, Spider-Man. Mark Ruffalo il disait qu'il était sur le bord d'arrêter aussi. On va voir, on va voir, écoute, euh, c'est l'univers parce se ne probablement, mais euh, c'est une nouvelle assez triste, mais on verra, écoute, euh, il, a fait, il a rempli sa job, il a fait une bonne job, je trouve, donc euh, voilà, c'était pour les nouvelles, et là, on va aller sans plus attendre dans la zone cinéma.
0: Bienvenue dans la zone cinéma.
1: Alors on est dans la zone du cinéma, et cette semaine on, va, on, on a un sujet assez comique à parler, souvent c'est des sujets plus, plus sérieux ou plus, plus divertissants dans ce que c'est assez comique et je vais laisser la parole à Max pour qu'il nous en parle. Ben écoutez... On n'est pas des pros quand on parle des Oscars
2: ou des Golden Globes, <rire> on se débrouille, mais on y va comme plus par réputation, hein. Fait que on se dit les Razzies, absolument les films mauvais, on les écoute pareil. Ouais. Fait que on se dit on va aller là-dessus. Là, ça tombe que le film qui a été le plus critiqué, euh, c'est le seul qu'on n'a pas vu, mais on l'a pas vu par principe. Non, c'est ça vrai, exactement. Mais, Écoute, on peut le dire déjà sans le voir, c'est de la merde. Ouais. <rire> Dans le fond, euh, on va parler des prix. Écoutez, je vais y, y aller rapidement, puis on va y aller par euh, section. Dans le fond, pour ce qui est du pire scénario, on a, le, on a Emoji Movie, Baywatch, Fifth Fifty Shave of Grey, La Momie et Transformer Last Night. Là-dedans, il n'y a aucune surprise là-dedans. <rire> le gagnant, ça a été Emoji Movie. On se doute toutes les deux que c'était de la coute. C'est ça que c'est mauvais. J'aurais
1: pareil dessus sans aucune hésitation.
2: Pour le pire réalisateur, on a eu encore M. Malcorbi qui s'en sort tout le temps, euh, c est, c est, c est Alex Kuzman pour la momie. Darren Aramfoski pour le film Mother, que je n'ai pas vu Mother, mais je suis absolument sûr
1: qu'il ne mérite pas sa place là-dedans. Euh, ben, ce film est assez mitigé. Je sais qu'il a, a, a troublé beaucoup de personnes parce qu'il y a, entre autres, une femme qui se bat dans le film, ouais. euh, qui joue jouée par Jennifer Lawrence. Et cette semaine-là, elle a été très critiquée à travers les médias euh, parce que c'est une image qu'on n'aurait pas posé être montrée. ouais, surtout qu'il venait de se séparer avec sa femme, le réalisateur. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont influence sur le film a due à sa séparation, là. Ouais, c'est un film que j'étais curieux de voir, entre mmh, autres parce moi, que Jane philippe a runs dedans puis je sais qu'elle fait des bons films d'habitude. Ça va que la fin est très What the fuck <rire> <rire> euh, ?» C'est ça, puis on a James
2: Foley pour « Fifty Shade Darker », j'ai dit « great » tantôt. Hein. oui. Ouais. Et évidemment, le gr grand gagnant, c'est Tony Leandis avec le monde secret des emojis qui faisait Emoji movie. Pas de surprise Pas de <rire> surprise
1: encore il faut pisser c'est le, le film qui a gagné le plus de prix au Rasier. Ah oh oui, je pense que euh, je lis le monte, le nombre ici. 4 euh, prix. 4 prix. Qu -quatre ouais. prix. Euh. Suivi de 50 nuances plus sombres qu'on a gagné 2. Ouais. ouais. Sinon, pour ce qui est du pire suite,
2: remake, là, je, au suite, on a eu Baywatch, Bout 2, La Momie, Transformer. Bout là, pour mettre en contexte. C'est Tyler Perry qui euh, incarne. Qui, un peu comme euh, les deux Murphy pouvaient. Incarner plusieurs personnages dans un seul film. Oui, là, oui. Comme Nurbit, l'épouvantable Norbit, ou ouais, ouais, ouais. euh, professeur. Euh...
1: Ah oui, euh, je l'ai vu il y a pas longtemps à TV être professeur. Il y en a euh, eu deux, je pense, ouais, ce film. Je pense deux ou
2: trois, même. Oui. Fait que, mais lui qui a gagné, c'est Fifty Shades Darker, sans grosse surprise. Ça a l'air que celui là est encore plus que le premier. Ah <rire> oui. Euh,
1: oui. ça a l'air je... que la
2: planche de bois n'a pas changé. <rire>
1: Et le piste qui ont, ont fait la trilogie avec ça. Mais hein, ah, ben c'est fini, on ne verra pas. Mais ben, c'est pareil, il existe une préquelle puis ils veulent la faire en film. Ah, t'as boîte.
2: Il ah, y avait aussi un, Je sais que dans les films, dans les livres, excuse-moi, il y a une version que c'est la le côté de, de M. Grey à la place. Ouais. Tabac, ouais. <rire> Mais Ouais, non, c'est ça. Euh, écoute, c'est Félix qui a gagné. Quel honneur!
1: Euh. <rire> c est... C est... Si moi, je veux pas être méchant, mais je suis d'accord avec ce résultat-là.
2: Ben, j'ai pas vu le film, mais je me doute. ça a que c'est de pire en pire. Je, je trouve ça quand même fascinant, Hollywood. Continuer à pomper de la merde. Et faire, <rire> On va en faire des suites. Ça,
1: ouais, je comprends.
2: C'est la pire combinaison à l'écran. <rire> bon. Ok, là, ça, ça va être un peu plus long, mais ça va être drôle. <rire> les Perry et sa robe ou sa perruque dans Boutou. <rire> Johnny Depp et sa vieille routine d'alcoolique dans Pirates des Caraïbes. <rire> Chaque fois que deux personnages sextoy ou poussant sexuelles apparaissent dans Fifty Shades of Grey, of Darker, excuse-moi, chaque association de deux humains, de robots ou deux explosions dans Transformers last night et le grand gagnant, chaque association de deux emojis horripilants dans le monde emoji movie.
1: Écoute, là-dedans, il y en a plusieurs qui auraient mis le prix, entre autres... J'ai une Une et le Transformer que j'aurais mis sans hésitation, mais je peux comprendre que l'emoji...
2: Faudrait l'écouter, Emoji movie, là... Je je mets pas une crise de scène là-dessus moi je l'écoute en streaming là. ah c'est sûr moi aussi <rire> pis écoute juste pour le démonner puis donner un 1 on... j'ai toujours pas donné le un, donné 1 j'ai donné le 1.5 mais j'ai jamais donné le 1 ouais, c'est vrai c'est vrai, vrai, vrai. vrai. Là.
1: je pense qu'il mériterait le 1 à
2: jouer là dedans ok excuse moi dans <rire> pire les... second rôle filmé dans le pire second rôle dans le, 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 le rôle secondaire dans le film euh, on a eu euh, Suzanne euh, Sarandon dans le Bad Moms 2 que j'en ai pas vu. J'avais pas vu oh, anyway.
1: le 1, oui. L'aspect le 2, c'est terrible. L'aspect était bon, mais le deuxième, c'est terrible. Là.
2: Sinon, on a eu euh, Goldil'Hench euh, dans Snatchet. Tu sais, le film avec la mère et sa
1: fille qui font. Ah oui, euh... oui, j'ai vu, vu ce film-là. Ah oui, ouais, t'as vu ça. Je l'ai vu, il passait super pas écran de ça mémoire. on a même pas parlé au podcast. Ah, J'ai
2: oublié d'en parler. Ça ne va peut-être même pas ouais, la peine. Ouais. On, aura, on a Laura Haddock, je sais pas c'est qui, dans Transformers. Euh, je pense que c'est la nouvelle actrice mannequin qui joue dans le film. Elle est de, même. de mémoire. Et Sophia euh, Boutella qui
1: est euh, la blonde dans The Mommy. C'est la
2: momie. The Mommy?
1: Sophia Boutella, c'est la momie. Oh, pour vrai Oui. Ah, c'est l'actrice française, mannequin... Ah euh... oui, de y a même
2: fucking trop raison.
1: Tu <rire> vois, je connais mes actrices. Hein? Ah ouais,
2: ouais, je suis fourré. Puis Kim, Bass Kim Bassinger dans en fait, Chef d'Orguerre, je ne même pas qu'elle jouait là-dedans.
1: Puis en plus, c'est une grande actrice, Kim Bassinger. On la voit plus. Euh... On la voit, ben, depuis qu'elle est beaucoup vieillie, on la voit beaucoup moins. Mais <rire> c'est triste qui est rendu qu'elle qu a fait des Est-ce que je pense qu'elle a déjà gagné des hein, Golden Globes pour ses, euh, ses performances. On ah, what the euh... fuck, Anthony Hopkins jouait dans vois, Last Night*, pour vrai? Ouais,
2: je l'avais dit. Ah, oh, ça, c'est pas que tu me l'as dit. Je te dit,
1: puis son rôle était pitoyable.
2: Anthony quand comment tu peux laisser autant de talent faire des enfants dans la main Vas-y, pire second rôle masculin. <coughs> on a encore euh, Transformer avec euh, Josh euh, Duhamel. On a Russell Crowe dans Mommy. On n'est pas trop surpris. Euh, on a. Ah, oh, là je suis mitigé. Javier euh, Berdam dans Mother, ainsi que dans Pirates des Caraïbes. J'ai pas vu Mother encore. Faut vraiment. Je veux le voir. Ouais, moi aussi. Puis c'est Mel Gibson
1: qui a gagné dans Very Bad Stad. Euh, si honnêtement, je suis pas d'accord. <rire> Parce que j'ai vu ce film-là récemment et j'avais apprécié la performance de Mel Gibson. c'est pas sa meilleure performance, euh, mais il reste que j'ai quand même aimé dans, dans le film. j'aurais pas mis en premier, j'aurais mis Anthony Hopkins moi, pour euh, ce prix-là, euh, honnêtement. Là. Sinon, euh, pour
2: les pires acteurs, on a... Mac <rire> Il y Transformer dans ce temps. Zach Front dans Baywatch. Il aurait mérité amplement Zach ah Front. ouais, c'est un personnage pas. J'ai rien contre Zach Front, mais là-dedans, c'est épouvantable. Euh, Javier Dornan pour Fetichet Darker, qui Il fait l'acteur principal, c'est la planche de boule. Johnny Depp, bon, ouais, il a la planche de boule, c'est comme rencontre. Et Johnny Depp dans Period of the, Car of the Caribbean
1: qui probablement c'est ironique parce qu'il avait déjà été euh, euh, dans le premier premier ou le deuxième il avait été nominé au Golden Globe ou euh, pour, ce -là, là. pour ce rôle là pour ce rôle et là il est nommé pour le même rôle mais dans les
2: <rire> C'est assez ironique, effectivement. Ah, Sinon, euh, euh... le grand gagnant, c'est Tom Cruise pour la momie. Je sais pas si peut-être. J'aurais pris plus ça Front, à mon goût, à moi. là
1: euh, Dans les shows ici, la plupart des films que j'ai vus sauf 50 euh, nuances de Grey. Et même si je considère que James Dorman, dans le premier, était médiocre, donc ça doit être la même chose dans le deux. J'aurais pas le mis Tom Cruise. Le, euh, le sombre, c'est le C'est pas le clair, le troisième 50 nuances plus claires C'est le deux, ça. Ah, excusez-moi. Excuse Il y a un ben doute, et... là. Il me semble que le troisième, c'est le clair, parce que ça finit bien. mais Darker, c'est le plus sombre. Plus sombre, c'est le deuxième, parce que c'est... Non, mais je veux dire Darker. Ouais, Darker, ça veut dire sombre. Oui. Puis le dernier, c'est clair. C'est 50 nuances plus claires. Ouais, mais ça, c'est le troisième, celui-là. T'es sûr que c'est le troisième? Ça, je suis pas mal sûr. On checkera au père, après, c'est pas grave. <rire> euh, moi, je suis sûr que c'est le deuxième. pour un euh... pire actrice, oh mon Dieu? Surtout que qu le troisième vient de sortir. Il est encore au cinéma, fait que ça m'étonnerait. Je au cinéma ce qui me passé puis t'es encore en salle. Oh, puis t'es encore en salle. Ça oh, se peut. C'est Il s'en sent en février. C'est une Ça se peut. Je pense que j'ai raison. Bref, j'avais pas mis Tom Cruise comme pire acteur dans ce show-là ici. Honnêtement, j'aurais mis Zachary Erford, mais j'avais une tendance à pour Johnny Depp parce qu'il m'a quand même pas mal déçu dans les Pierres du Caraïbes. Euh, mais Tom Cruise, je crois pas si c'était si pig. C'est pas tant lui le problème du film, là. Sinon, euh, pire actrice. C'est euh, celle que je ne peux pas vraiment parler pour le, le, la récompense. tu peux en parler un peu plus. Emma
2: Watson euh, pour The Circle. Euh, bah, C'est plate, j'adore Emma Watson, mais là-dedans, il faut dire. The euh, <rire> Circle, c'était vraiment ordinaire. Euh, Jennifer Lawrence, j'ai la misère à croire. ce film-là, en plus, il ne s'est pas fait ramasser par les reviews. Je ne comprends pas qu'il se fasse autant ramasser dans les radis. Là. C'est la question à 100$. Piastres. On a d Dakota Johnson dans Fifty Shit Darker, celle qui fait le rôle d'Anastasia. Je suis pas surpris. Moi, moi non plus. Euh, on a Catherine Hagg. Elle a une carrière, ça n'a pas de sens. Dans Rivals. Je <rire> une des rivals euh, C'est
1: la seule chose que je pense que je ne connaissais pas. À part Boo, là, il y a Robert Pibou Boo que je ne connaissais pas. des Ah, euh, oh, il y a Roseau dans le film. Ouais. Euh, Mais
2: euh, c'est La pire actrice, <rire> c'est Ale Perry, qui est un homme t'es un homme. <rire> dans le P.V. est un homme. Je, dans je, le film Je c'est c'est Je c'est C'est la même affaire que Katie Murphy, comme je te dis. Oh my god. Ça a l'air que c'est épouvantable, mais la première a vraiment marché fort aux États-Unis. Ici, ça a pas, il est même pas sur son salle ici. Aïe aïe. Mais ça a marché fort. Écoute, euh, quand je vois des Team Artist qui a fait 30 millions de box-office, puis cette film-là a fait juste <rire> 150 millions. <genre. rire> c'est terrible. A... Puis les pires <rire> films,
1: on a Transformer sans surprise la mamie sans surprise 50 Shade Darker sans surprise encore une fois watch effectivement <rire> Eh,
2: Mojimovie qui est le grand gagnant. On s'en doutait tout, On savait qu'Emoji allait tout rare. Si on regarde juste
1: par les critiques, euh, Emoji gagné par défaut, c'est lui qui a été le plus, le plus bon en termes de notes. Euh, Je pense qu'il est rendu à 9%. J'avais regardé Rotten Tomato, il n'y a pas longtemps, il était rendu à 9%. Ben, le concept de base est de la merde. <rire> c'est
2: de la propagande. C'est de la propagande. Je ça de la
1: propagande. <rire> ben, écoute, euh, s'il passe une seconde, on va dire que c'est une propagande, là, mais euh, il voulait faire une suite de base. Donc... Euh... <rire>
2: Mais la film marché au
1: cinéma. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des enfants.
2: C'est ça le problème. <rire> tu pas ça à vouloir consommer à ceux de l'air, c'est ça qui arrive.
1: Ouais, c'est assez terrible. Écoute, euh, euh, pas tant de surprises, je dirais, pour cette euh, version rasiles L'année passée, c'est moi qui en avais parlé. et Il y avait quelques trucs, que euh, j'étais ambigu. Mais cette année, euh, la plupart, je suis d'accord. Euh, c'est toujours drôle à écouter. Je n'ai jamais eu la chance d'écouter euh, la présentation d'Erasie Hour. Euh, mais je suis toujours curieux de voir les résultats parce que c'était très loufoque. Et des fois, il ajoute des catégories, des fois il en enlève, puis comme il y en a une, c'est les pires combinaisons à l'écran. ça Je trouve mmh. ça très loufoque. Euh... puis des fois, ils offrent des, des spéciales prix. Euh, il y en a offert un il y a très longtemps pour Sylvester Stallone, j'en avais déjà parlé pour l'ensemble de sa carrière, en disant que c'était le pire acteur de, du cinéma. puis ils en faut une fois de temps en temps. Euh, c'est un truc que j'aimerais qu'ils fassent à chaque année. Ils le font pas à chaque année, malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir, parce que c'est toujours drôle à voir, mettons, il va mettre le, 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 le rasier du pire acteur de l'année, ça ne ça, ça être ben, bon. Ça ramène un peu sur terre quand tu vois, genre les Oscars qui sont
2: prestigieux, puis qu'on se disait, on, 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 on se répétait souvent qu'on ne se reconnaissait pas dans les Oscars ces dernières années, ben,
1: ça aide un peu à balancer le tout, là. C'est ouais, ça, c'est un bon équilibre. Puis pour ceux qui ont eu la musique avec les Oscars, écoutez Razis, c'est rafraîchissant dans un sens. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que c'était important d'en parler. Ça fait quand même un petit moment qu'ils ont eu lieu, mais on a eu un peu la chance encore d'en parler. Et je pense que l'occasion s'y prêtait bien. Euh, entre autres parce qu'on va parler de, de Disaster Artist.
2: C'est le pire,
1: le film, un super bon film basé
2: sur le pire film de Twitter. Voilà, c'est l'ironie euh,
1: de la chose. Donc sans plus attendre, on va être du côté non sport pour parler de Disaster Artist. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler. Et euh, cette semaine, je rappelle que c'est le film de Disaster Artist, un film réalisé par euh, Jim Franco, l'acteur, mais aussi réalisateur. Il y avait beaucoup de films indépendants. Euh, plus ou moins connu. Euh, oui,
2: je suis pas avec toi en disant qu'il n'avait rien fait d'autre.
1: Ouais, il y a une chance que c'est moi qui ai la source de référence au cinéma. On pourrait vous les
2: nommer, euh, c'est très méconnu.
1: Non, il y, y a des acteurs connus dans ses films, on l'a regardé. Mais c'est des amis à lui. Ouais, c'est des amis à lui. Mais dans l'ensemble, c'est plusieurs films indépendants. Certains qui m'ont intrigué, que j'aimerais ça écouter. Mais pour l'ensemble, c'est vraiment son plus gros film qu'il a fait à date. C'est The Disaster Artist qui est euh, en mon sens un excellent film on va reparler. Euh, Il y a une petite parenthèse que je voudrais mettre. oui
2: ouais. On a oublié de lui mettre de la nouvelle. Je viens d'y penser. T'as-tu vu la nouvelle Balance de Jackass? Non, j'ai pas vu. Ils ont décidé de faire un film scénario okay. avec des vraies cascades, genre. Okay. Ça a l'air malade. Allez voir ça. Bref. De
1: la On retourne à notre concentration de, 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 du film. Donc, côté casting, il y a Jim Franco, comme j'ai dit, acteur principal qui fait Tommy Weasel. Ouais. On a son frère Dave Franco qui joue son meilleur ami dans le film. Greg. Ouais. Greg, voilà. Et on a Seth Rogen qui joue un des réalisateurs ouais. dans le film. Ouais, assistant réalisateur, je pense. Ouais, c'est ça, assistant réalisateur. On a aussi Josh Hutcherson. C'est lui qui joue le, le petit gars qui pas un petit gars qui euh, est, un est petit pas sûr. Gars, <rire> il y a un petit rôle, mais pour le casting principal, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres actrices ou acteurs dans le film important. Entre autres, Alison Brie, euh, qui joue la blonde de, euh, la blonde de, de Greg. Ouais, c'est euh, Mais pour le reste, il y a beaucoup de caméos qu'on veut pas spoiler ici. Donc, on va garder pour la, scène, la zone ouais. spoiler. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de il y a un gros casting derrière de ce film-là. Euh, mais c'est les noms mmh. qu'on peut vous nommer. Euh, sinon, pour continuer, c'est produit euh, par la, la New la... Line et c'est distribué par Warner Bros. Picture. Pour l'international. Pour l'international. Donc c'est A24 pour la maison. Ah, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Et côté euh, critique, Metacritic Critique a donné 116% d'avis positifs et euh, le public a donné 77%, donc euh, ils se rejoignent. C'est vraiment, ben vraiment bon quand tu y penses. Ben oui. C'est un film, c'est un succès. Je m'attendais à une meilleure note, mais si on regarde Rotten Tomatoes... Ça s'approche plus,
2: plus, plus de mon appréciation. Moi aussi,
1: Rotten Tomatoes voit qu'il y a un 91 avis positifs euh, pour ça. Et euh, côté public, 87%. Donc moi aussi, je me rejoins plus dans ces notes-là, dans les 80-90. Donc c'est un succès, c'est un film qui était grandement apprécié euh, euh, dans l'ensemble.
2: Si Jim Franco n'aurait pas eu son scandale,
1: ce film-là serait ramassé aux Oscars. Ah, oh. je 100%. à 100% ah, je 100%. a une de long fait que c'est J'espère
2: que Freggo va revenir sur la scène mais c'est clair ses affaires c'est il... le seul de toute la gang j'espère
1: qu'il va revenir. j'espère aussi, puis il a déjà confirmé qu'il restait dans la série de Douce qu'il qui produit puis
2: qui joue dedans. C'est un des rares acteurs que le cinéma ne fasse pas totalement genre parce que tu sais il est pas totalement il y, a, il y a encore des projets en masse, là, puis pas juste avec ta série, là. Il y a comme vraiment des projets qui sont Fait que je, probablement que ses affaires sont moins graves. Je sais que ses amis le défendent beaucoup, là. Ouais, hey, je Tyrone, sem euh, la semaine passée, a défendu Jim Franco en disant qu'il que, euh, qu était de son bord, puis qu'il savait que c'était un gars respectueux. Puis a dit Qu'est-ce qu'elle qu a dit Parce qu'il y a une des filles qui a dénoncé Jim Franco en disant qu'il avait été insistant pour qu'elle fasse une fédération, puis elle a dit Mais crème! » Là écoute je, je cite ce qu'elle a dit OK c'est ça vient pas de moi elle dit ben moi une fille qui est la blonde de l'autre qui demande une fédération, ça devrait pas être indiscret ça devrait pas ça devrait pas être un malaise puis de la considérer comme de l'arsenal. Ah. c'est ce qui a été dit écoutez je répète juste ce qu'elle a dit là, je, correct, moi je me dissocie de tout ce qui peut être dit <rire> je
1: pense que c'est bon comme ça écoute je vais te laisser
2: avec le budget ouais le budget ben, c'est quand même un bon 10 millions et euh, au niveau du box office c'est pas énorme il a fait 29.6 millions, là, ça c'est vraiment pas beaucoup. T'as raison. Absolument raison, mais il y a une raison. C'est parce que le film n'a pas été distribué partout. C'est pas un film worldwide. C'est pas, euh, pas Transformer. C'est pas Transformer. C'est un petit film qui limite limite dépendants euh, Et dans le fond, euh, il était rentable à la maison, en fait. Est, son argent il a fait parce qu'au Québec il est sorti dans juste quelques salles. Au Canada il n'est pas sorti dans toutes les salles. Au Québec il est sorti à Montréal dans ouais, deux salles. Ouais, puis je pense qu'il y avait une salle à Québec. Je pense aussi, ouais. Mais tu écoutes, je parle à travers mon chapeau, je ne suis pas 100% sûr. Mais il était rentable dans la façon de faire, puis il, il, il va rentrer dans son argent aussi euh, avec les, les ventes DVD Blu-ray. Puis c'est le genre de film qui. Va perdurer dans le temps d'après moi au niveau de.. Oui, ça va rester euh, un film marquant. C'est un film qu'on va se rappeler. C'est euh... un ben, des meilleurs films de John
1: Franco. Sans son scandale, ce film-là restera... pourrait devenir culte. Là. Ben oui, ben oui, sans, sans hésiter. Euh, côté euh, anecdote ou basé sur... Euh, c'est basé sur le roman euh, qui a servi euh, qui, a, qui a été écrit par euh, Greg, Greg ouais. qui était le meilleur ami de Tommy Wiseau. Oui, Et le, le roman d fond, le roman Le Livre, excusez-moi, euh, est basé sur le, la création du film The Room. Il un, un est considéré comme le pire film de l'histoire ouais, de l'histoire. vraiment le pire. Parce que dans le titre du livre, c'est The Greatest Bad Movie Ever. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que le titre est assez révélateur sur le, le film. Et le film, dans le fond, The Room, si j'ai oublié de le nommer. Et donc, euh, voilà. Parce que c'est vrai que on a vu des
2: films mauvais, on a vu des balances de films. Mais quand il y a un film qui a un vrai budget, parce que les films ont un vrai budget, et que les intentions sont de vouloir faire un bon film. C'est dans le pire, là. Il a pas plus catastrophique que ce film-là. Là. Écoute,
1: on va le détailler dans le zone spoiler, mais c'est chaotique, là. Bref, pour le côté des acteurs, on va y aller brièvement avec, avec le, les deux frères Franco. Donc, d'abord, euh, Jim Franco qui joue Tommy Wiseau, euh, l'acteur principal, producteur, réalisateur, sc scénariste euh, et financement du film, euh, de The Room dans le film. Donc, euh, personnage qui existe pour être Tommy Wiseau. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé, Jim Franco?
2: Il est excellent.
1: <rire> je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là.
2: Puis, c'est un des personnages qui, qui. Comme je disais, je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Tu, 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 tu le trouves autant attachant, t'as même de la pitié pour lui, puis pourtant, tu l'aies. Ouais. Tes sentiments face à, euh, aux personnages sont épouvantables. Bien, épouvantables sont très variés. Puis, John Franco, il le représente vraiment bien. Euh, sa, sa, la, sa façon de le jouer aussi au niveau de son visage, parce qu'ils ont même modelé un peu son visage. Puis je trouve que c'est C'est très bien joué. Là. On, c est, c est... Jim Franco prouve là-dedans qu'il y a du talent.
1: Là. Absolument. Hey, je suis très d'accord avec toi. Ici, on voit euh, le Jim Franco à sa performance. Euh, une des meilleures. Une de ses meilleures. Meilleure Meilleur que dans Spider-Man 3. Écoute. Euh, Ouais, c'est pas une intro, sûr, pas sa même performance, mais dans les deux premiers il était bon dans les deux oui. premiers. Euh, mais euh, entre autres, pour me prouver que sa performance est excellente, Tommy Wiseau a dit qu'il avait réussi à refléter à 99% euh, sa personnalité, ce qui est pas rien. Est, ouais, parce que même il y a beaucoup de, bon, de personnalités publiques
2: <rire> qui vont jamais être totalement satisfaits de leur interprétation ouais. à, à grand écran. Pour, mais Tommy Wiseau, c'est peut-être pas le gars avec le plus grand jugement non plus. <rire> hein.
1: Mais effectivement, et écoute, euh, pour continuer sur Jamparako, je trouve sa performance est bluffante, autant euh, physique, personnalité, que aussi l'accent. Il, il a tout fait pour que ce personnage soit... Where il are dans you ses... from?
2: New Orleans. <rire> Quoi?
1: New Orleans. Dans le bayou. Il y bayou. Mais il n'y a pas de bayou. <rire> comme, ton accent, il est, est d'où de l'Europe de l'Ouest, non? C'est l'accent de Nouvelle-Orléans. <rire> Sacrément. C'est terrible. Euh, pour conseil, c'est son frère Dave Franco, qui est qui pratiquement aussi bon que lui. Ouais, qui est aussi bon lui, qui joue Greg, je vais commencer Oui, hein? euh, Qui joue son meilleur ami dans le film. Euh, J'ai bien aimé. Euh, je pensais qu'il allait être plus effacé que ça, mais finalement, il y a une bonne part dans le film. littéralement le second rôle. Oui, exactement le second rôle. J'ai beaucoup aimé. Euh, souvent, euh, Dave Franco, il fait des personnages plutôt épais dans les films. Euh, dans les films que j'y vus, entre autres. Bah, pas dans nerve. Qui était pas bon, là, mais. Euh, <rire> jamais ça... il, il, il sert de personnage comme plus cave ou douchebag. Euh, Moi, je dans... l'avais
2: connu dans 21 Jump Street. C'était le dealer de drague.
1: Oui, je m'en souviens, oui. Euh, mais euh, euh, dans la danse, je l'ai adoré. J'ai aimé sa performance. J'ai aimé qu'on voyait qu'il était profonde, qu'il était travaillé. Euh, Puis on avait de l'attachement pour lui. Euh, même des fois, on, on, on sentait qu'on voyait qu'il était désemparé. Puis il cherchait des points de repère. Puis. T'sais, au début de mais il a l'impression que sa vie marche pas. Puis moi, j'ai senti cette émotion-là, puis j'ai trouvé qu'il avait bien. Puis euh, je n'ai pas, pas trop vérifié sur la, euh, Greg euh, qui c'était comme personne, mais euh, je trouve que euh, j'ai cru à l'existence de cette personne-là, puis j'ai senti que, que c'était profond. Oui, parce que c'est un
2: personnage qui a complètement été floué là-dedans, quelque part. Ouais. Il a été pris, puis il a probablement manqué sa chance d'avoir une vraie carrière. Euh, ça en est triste, parce que c'est une histoire vraie, c'est pas du spoiler, ouais. c'est une histoire vraie, et euh, ça... C'est pour vrai... Euh, tu sais, autant que sa barbe est mal faite, là, mais, <rire> je pense, mais même, dans, même dans la vraie vie, le gars, quand il en porte une, ça fait pas. Je <rire> pense c'est voulu. C'est <rire> là-dedans, là mais... Euh, non, pour vrai, Dave Franco, c'est vraiment... C'est bien joué, pour vrai. Euh, il y a comme une empathie pour Tommy Wiseau, puis j'ai tellement envie d'y croire. Ouais. Ah, j'ai aimé ça. Non, pour vrai, je, ah, sa non, performance, c'est une très bonne performance. J'ai
1: tout ça touchant à son rôle. Moi, je suis sûr qu'il aurait été nominé en tant que second rôle. Je l'aurais vu aussi, entre autres, oui. Euh, on va aller avec l'appréciation du film. Ouais. Euh, je vais essayer d'aller. Parle-moi de ton appréciation. Euh, écoute,
2: moi, j'avais vraiment hâte de le voir. Ça faisait longtemps que depuis moi, on en parlait. On avait vraiment hâte de le voir. S'il aurait sorti dans des salles là, au cinéma, je pense qu'on aurait été le voir sans hésiter. Euh, malheureusement, il n'y en avait pas dans notre région, puis c'est plus compliqué pour nous autres d'aller à Montréal. Mais écoutez, comment dire de ce film-là? Ce film-là, c'est un des meilleurs films, si ce pas le meilleur que j'ai vu de l'année passée, pour un film de l'année passée. Euh, c'est vraiment très bon, c'est vraiment bien joué, euh, c'est attachant, c'est drôle, ça, des fois c'est vraiment drôle, des fois c'en est triste, des fois c'est malaisant. Pis le film joue beaucoup sur plusieurs cordes, mais il les maîtrise toutes. Est pour moi, c'est ce qui rend ce film-là exceptionnel. c'est euh, Autant que c'est un film d'auteur, que ça n'en est pas un. C'est vraiment un des meilleurs drames, pas drames, que j'ai vu au courant des deux trois dernières années facilement.
1: Euh, je suis d'accord là-dessus c'est un excellent film que j'ai beaucoup apprécié je vous dis honnêtement que d'abord je connaissais pas le film The Room avant que tu m'en parles oh euh, j'avais déjà vu l'affiche à quelques reprises mais j'avais jamais apporté attention à ce film-là on en reparlera de l'affiche d'ailleurs tantôt et euh, c'est quand tu m'as montré ben la Artist, j'ai tellement trouvé ça drôle que je voulais voir ce film-là et je me suis renseigné après sur The Room et sur l'univers autour de The J'sais, Room Moi ça faisait comme, euh, je, des, une, une, je pense que ça faisait 10 ans que je connaissais ce film-là euh, écoute voulu voulu connaître avant puis là j'ai goût de voir The Room je suis censé l'écouter avec des amis je suis censé le voir en fin de semaine euh, finalement ça pas donné mais on prévoit euh, d'ici les prochaines semaines de l'écouter euh, pour s'en faire une idée euh, mais dans l'ensemble c'est extraordinaire comme film les performances sont euh, éblouissantes surtout de Jim Franco que, on oublie que c'est Jim Franco qu'on voit à l'écran oh ouais, ben, on a l'impression que c'est Tommy Wiseau une euh, chose pour Jim Franco c'est vraiment une belle performance puis aussi pour tous les caméos euh, c'est tous des caméos très surprenants certains que je vais nommer tantôt, que j'ai vraiment été surpris. Euh, Puis j'ai bien aimé aussi cet orgue même si c'est très facile dans le film. Euh,
2: ben, ça fait du bien de le voir faire ça.
1: Il fait pas le rôle, c'est pas lui qui fait le comique Lily euh, dans le film. Pas du tout. Même si c'est souvent représenté pour ça, dans ce cas-ci, il peut ce côté côter euh, la raison. Oh ouais. <rire> c'est lui qui est le plus la terre-à-terre terre dans le film. C'est ce qui est très drôle. C'est le moins c'est un, un des moins épais de la gang, tu ce sais qui est drôle. Parce que il fait tant l'épais. Euh, mais j'ai apprécié cette façon de l'air. Puis j'ai aimé voir qu'il est capable de faire quelque chose d'un peu plus sérieux pour une fois. Euh, parce que c'est rare qu'il le fait. Il l'a fait récemment pour le film Steve Jobs. Euh, espère sa performance était quand même un oh Oui, il était vraiment bon dans Steve Jobs. Euh, que j'ai pas encore vu, que j'aimerais voir d'ailleurs. Euh, mais euh, j'avais bien aimé. Donc, en l'ensemble, c'est un très bon film. Et oui, c'est ça peut être considéré comme certain pour un film indépendant. Mais c'est un film à découvrir. Euh, même si vous ne connaissez pas de The Room. Écoutez, là, je l'ai fait écouter à mes amis qui connaissaient pas The Room. Ils ont adoré le film, puis là, ils veulent voir The Room. Donc, euh, c'est pour donner une idée. Donc, euh, voilà. Et là, on va être dans la zone spoiler pour vraiment plus en parler en détail.
0: Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler.
1: Alors, on est dans la zone spoiler. Et là, on va parler en détail euh, du film. Donc, euh, c'est un film que je dirais que... Comment on peut partir ça? Sur... <rire> euh, c'est un film...
2: Dans le fond, okay. je vais résumer le film.
1: Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le parler,
2: l'histoire du film, mais c'est pas grave. Pas Pour résumer le film, euh, dans le fond, le film est basé sur un livre de Greg par rapport à The Room. Et dans le fond, le, le film compte comment euh, Tommy Wiseau et son euh, ami Greg vont euh, se partir un peu entre eux parce qu'ils sont pas capables de, de décrocher le rôle au cinéma. Et euh, Greg vient à une nation et dit « Écoute, euh, Tommy, on devrait se faire un propre film. » Puis, Tommy, trip sur décide de faire okay, « À on fait un film? » Alors, ce film-là va apporter un tournage catastrophique, <rire> épouvantable, on va revenir, et euh, ceci va causer beaucoup de problèmes, autant à la carrière de Tommy Muso qu'à la carrière de Greg, et qui va créer probablement le pire film, si c'est pas le pire film de l'histoire du cinéma, et en donnant un résultat complètement épouvantable, euh, on va se le dire, toi et moi, euh, et on Va, va se déhancher des scènes qui vont nous montrer comment ça s'est passé puis ça s'est pas super bien passé. Ah oh, c'est chaotique Et <rire> ce film-là deviendra culte euh, On parle de The Room deviendra culte grâce à sa nanardesque Tellement que c'est pourri. C'est
1: censé être un drame à la base et finalement c'est viré comme une comédie. Là. Ouais
2: c'est ça, mais Tommy lui voyait ça comme un vrai drame et non comme une
1: comédie. <rire> mais ouais effectivement. puis Pour revenir à l'introduction du film ouais. euh, Je trouve ça. Le film. Dès le début, mais le ton dans le sens que euh, quand les deux personnages se rencontrent, euh, c'est une, une place de théâtre. Chacun eux il joue un extrait d'une pièce. Et tu vois que t'as mis met à fond <rire> il, comme à, il Je pense que c'est une scène où il est censé mourir puis il se pêche à terre, il roule, il se relève, il, il gratte les murs tout ça, puis il est intense. Et euh, ce que je trouve assez... Oui, vas-y, qu'est-ce que tu trouves? Ce que je trouve assez particulier, c'est, ben, c'est parce que c'est drôle. C'est, à un moment donné, il décide les deux de déménager, euh, à Las la euh, la à Los Angeles, parce qu'il dit, ah, oh, ben, moi, j'ai un, euh, vous, dis, moi, j'ai un appart à Los Angeles. On est aussi s'y aller puis se faire une carrière d'acteur. Puis Ah oh, ouais, ben, bonne idée. il faut partir tu t'as la mère de Greg qui vient les interpoler dans, quand ils prennent leur retour. »« puis elle dit, euh, T'es qui toi? Il fait, ben, je te mets aux Il fait, mais t'as quel âge? Ben, j'ai la même âge que votre fils, là. <rire> Déjà là, t'es comme. Y'a de <rire> quoi qui vache pas? Ah y a comme une Il Elle dit, tu viens d'où? Il
0: dit, mais j'ai la nouvelle Orléans! <rire>
2: Ce qui est fascinant, c'est qu'on sait pas de où il a trouvé son argent. On le ouais. saura jamais. Euh, encore aujourd'hui, il y a personne qui le sait. On sait pas euh, son vrai âge, son... de où tu vient, Tommy. »« C'est vraiment
1: un personnage en part entière. En tant que tel, on dirait que. Il est quasiment trop exagéré, Tamax, ah ce ouais. personnage, il lui faut... Écoute, il prend de la place, puis il est unique en son genre, puis à la fin de film, ils nous disent, on ne sait rien de lui, genre...
2: Ah Oui, même le film le mentionne, puis c'est vrai que Tommy Wozo est quelqu'un de très euh, imposant dans la vie toujours. Ouais. Euh, puis je me rappelle là, justement qu'au Golden Globe, quand John Franco a reçu son prix, Tommy a essaie de tasser John Franco pour parler, il <rire> fait, attends une minute, là, c'est mon rôle, c'est mon film, là, tu ouais. vas tasser. là. Mais euh, ouais, c'est tout un personnage, euh, ce Tommy Puis
1: écoute, euh, rapidement, ils vont dans le tournage du film. Puis, on avait déjà mentionné cette scène là mais euh, c'est. Euh, quand ils vont chercher leur équipement pour faire le tournage, ils vont dans un studio. Pis là Ils disent On a besoin d'équipement, ils font parfait. Euh, vous allez louer ça. Ils font comme Non, on va acheter ça. Euh, non, on ne comprenait pas si ça se loue ça. Ben, non, on va acheter ça. Pis on va les acheter en double. Ouais, pour les deux formats de vidéo. Ils veulent l'avoir en cassette en DVD, un truc comme ça. Ça va faire tu vois, les gars,
2: comment t'as mis une note, il nous fourrer. Puis, justement, il s'amène une scène qui est vraiment drôle. Genre, quand c'est le broken, ça va se faire encaisser son chien. Il arrive pour l'encaisser. Il fait « C'est sûr que ça ne passera pas. » Il fait « Non, non, c'est un puits sans fond. <rire> » La crème, ça a dû coûter fucking cher. Je sais même pas de où il sort son argent. C est, c est... Il a dit que ça a coûté à peu près 6 millions par ouais, son je film. Pense 5 ou 6 millions, ouais. ouais puis il euh, a fait 100 000. Mais là aujourd'hui, il est rentable, le film, là, by the way. Là, il... <rire> il a réussi à être rentable. Aïe. <rire> avec euh, la vente de DVD et de. Aïe <rire> Ouais, <rire> il a réussi à
1: être rentable. Avec <rire> toutes les produits dérivés. Mais pour joué. nos films.. Euh... Je dirais que premièrement, le film aussi, on a mentionné, mais dès le début du film, tu as plusieurs euh, acteurs ou euh, artistes du cinéma qui mentionnent qu'ils ont toujours voulu découvrir l'histoire euh, de, de The Room, comment il a été créé, puis entre autres, JJ Abram, qui dit qu'il aimait ça être là pendant la réalisation du film. <rire> Je trouve ça très drôle. ouais c'était bien pensé, cette scène-là, au début. C'est une belle introduction, puis c'était comme pour montrer que, dans le fond, ils l'ont tous apprécié. là c'est comme... bon, ben, Quand
2: tu vois ce que c'est, puis comment ça a été fait... Tu regardes The Room d'un autre œil, là. Tu vois, ça aurait pu être un drame juste Bobotch au cinéma. Non, non, c'est juste terriblement mauvais, là, mais. Ah, c est... C est tu, tu Moi, je l'ai vu deux fois, The Room, puis tu l'apprécies, The Room. <rire> t'as ta que c'est mauvais. You tell me a part, Il y a des phrases qui sont cool. Oh, Mark, what a story.
1: <rire> je t'aime, t'as pas obligé de me dire, c'est quelque chose qu'on doit sentir. <rire> <Oui>. <rire> C'est rempli de sangue. Puis, il y a des acteurs que je ne m'attendais pas à voir dans le film, entre autres Josh euh, euh, Hutchinson. Ouais, moi je
2: ne savais même pas qu'il était là-dedans. Il fait le jeune dans le film. Euh, pis oui, puis qui n'est pas trop J'ai vu une entrevue qui disait justement que c'était dur d'être aussi mauvais. <rire> c'est dur d'être autant mauvais dans un film de même.
1: Genre. Ah, c'est quelque chose. Puis, euh, Zach est fun. Dès le début du film, moi, je m'attendais. Ah euh, euh, oui, c'est le coup, je t'ai même pas surpris. C'est-tu ça qui est fun? J'ai regarde mes amis, je fais, Hey, c'est Zach qui est fun. Hey, mais c'est Zach qui est fun. C'est le meilleur
2: acteur du film. Genre, puis
1: il fait genre deux scènes. <rire> oh, ouais. Ah, ouais, c'est quelque chose. Puis, mon montant qui est pas. Parce qu'on voit tout l'envers du décor du session du film. Puis, t'as le compteur aussi en bas qui montre, c'est censé être 40 jours. Finalement, ça en genre 78, ou un truc ouais. comme ça. C'est assez terrible. Puis il y a plein de petits éléments qui montrent comment c'est chaotique, entre autres, une actrice, c'est une vieille, elle joue dans le film, puis elle dit, « Mon je dis que j'ai un cancer, mais on ne parle plus jamais dans le film, je ne comprends pas pourquoi. » Pourquoi on en parle? Même pendant la projection, comme « Je ne sais pas, on dit ça, je ne sais même pas pourquoi. » Ou de « comme Efron »,« Moi, j'ai joué dans le film, Ah ouais, tu as joué dans le film. » Tout est lourd, c'est de même. Puis, ben, dis-moi une scène marquante que tu as aimée. Ah, là, tu me prends par surprise. Euh, ben, la présentation
2: du film, pour dire que... Euh, mais je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est euh, la scène de sexe avec... Euh, oh. Thomas c est, c est, Là, c'est juste cringe, là. C'est juste du malaise <rire> par-dessus, du malaise, là. Ouais. Parce que tu vois que cette scène de sexe-là pas dû être faite... Comment je pourrais dire ça? Ça a été fait dans le respect, c'est pas ça la question, mais je pense que ça a été fait... de croche C'est vraiment malaisant, puis... Jane Franco alias Tommy Wiseau, se promène la bison à l'air. Hey t'imagines une l'ambiance qu'il devait avoir pendant son âge là, puis en plus ça a l'air qu'il fait fucking show dans le film là. Ouais. Ah oh, ouais c'est ouh! <rire> J'ai tellement de scènes de malaise. Justement mal quand Josh, euh, Josh euh, embarque dans le lit avec eux autres, genre Ah, oh, parle-moi de t'évisse sexuelle, c'est tellement du <rire> malaise là! Mais ouais, ils sont comme genre c'est quoi cool, le relation entre les
1: trois? C'est ça là. <rire> euh... Puis, il y a quel âge? <rire> tu sais, on sait pas. Il dit, euh, euh, il fait comme Tommy, euh, juste savoir mon passage, j'ai quel âge? Parce que moi, j'ai 24 ans. Que mon passage, 24 ans, il fait, ben, ton passage, j'ai 14 ans, il fait, ouais, mais j'ai pas 14 ans. Il fait, c'est pas grave, ça va être correct. <rire> ça
2: va passer. Ça va passer. Je sais pas pourquoi il, le, le, le jeune, il doit de l'argent. <rire> oui oh, il s'est tabassé au début du film, ah, oui. C'est ça, ils leur font aussi, la scène dans le film, qu'ils sont tout habillés en baston-cravate. Pour aucune raison. Ils sont tous en costume pis a aucune raison, genre. Fait en tout cas, c'est des scènes de même, je pense. Où la bonne femme qui tombe dans pomme parce qu'il fait trop
1: chaud. Il fait trop chaud. Euh, une qui m'a marqué, c'est celle où la première scène que Tommy Wizo joue euh, sur le toit qui qu il il doit dire une phrase. Ah oui, pis je pense hey, c'est plus long que ça montrait Ah, c'est terrible. <rire> puis ça a pris un nombre incalculable de prises. puis Je disais la scène, c'est très simple. C'est que c'est sa première scène. Il est sur le toit. Il sort par la, la porte pour arriver sur le toit. Et il doit, il doit dire euh, C'est pas de ma faute, j'ai pas voulu ça. Je l'ai pas blessé. Oh, salut Marc. Ouais. <rire> puis écoute, c'est lui qui l'a écrit là. Il l'a écrit. <rire> ouais, ouais, puis, mais où justement, où quand il fait Ouais, l'autre fait
2: Ouais, euh, mon, mon ami s'est fait tabasser par 5 gars puis il est comme oh mais quelle histoire Marc! <rire> » là c'est Rogan va le voir il fait attends minute là c'est toi qui écris écrit ça puis tu sais que c'est pas drôle il fait tu sais je vous le demande tu on va essayer tragique
1: oh mais quelle histoire Marc! <rire> » <rire> il, il 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 dit il dit tu sais des fois les gens ont des réactions random il dit ben c'est ça que je fais Et ils sont comme euh, OK <rire>
2: Qu'est-ce <rire> que ils euh, vont que... La fin, ça. Il va, ok, on regarde cette prise-là. <rire> ouais, à la fin, ils il virent le, le réalisateur et le
1: producteur pour aucune raison. Euh. <rire> Aussi, ils ne m'ont pas vraiment dans le film, ils virent viré des acteurs. Parce que Greg, à la base, il ne jouait pas dans le film. Le, le, son personnage, c'était pas un autre acteur. Mais dès le début du film, il tapait scénar à Tommy Wiseau. Fait qu'il l'a renvoyé puis il l'a proposé à Greg. Ah oui, je ne pas. C'est pas mentionné dans le film. Mais j'ai vu ça dans le, 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 quand j'étais allé voir le boutique épisode du film. OK. Oui mais euh, c'est... Euh, J'ai pas <rire> ben, Écoute, chaque scène sont marquantes comme ça. Euh, as nommé celle-là, entre autres, qui lit euh, J'ai déjà utilisé en mime, c'est... Il lit d'une scène très sombre, puis celle du toit qui prend plusieurs prises aussi est très marquante. Puis, juste avant qu'il fait commence sa scène, il, comme, il, il se prépare tout ça, puis là, Greg vient le voir, puis il dit, là, j'espère que tu ne stresses pas. Tu sais, c'est ta première scène. Il dit, tu penses que je suis comme toi, que je stresse à ma première scène? On n'est pas pareil, toi pis moi. puis moi. Il commence à être en colère, il pogne plein de... Je sais pas, genre des, des bonbons, des. des je sais pas quoi, pis il met ça ses poches, il remplit ses poches, là. T'es comme. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas tourner, il fait, ben, je garde ça dans mes poches, je fais que comme, ok. <rire> pis. Écoute, tu vois tellement sa personnalité qu'elle est tellement. hors du commun. oh du commun, pis il y en a qui disent que c'est à cause de son. Parce qu'il a déjà parlé qu'il y avait une accident de voiture, pis ils me disent qu'il s'écale à cause de ça. Ça <rire> se peut! <rire>
2: Puis ce gars-là a comme un appart à, à, à deux
1: places complètement différentes, genre à deux extrémités. Parce qu'au début, ils sont à une ville bâton, en tout cas, puis ils sont loin de Los de Puis ils disent « Ah oh, ben moi, j'ai deux apparts, j'en ai un ici, puis j'en ai un là-bas, là. là. » C'est comme « T'as un appart à Los à, à Angeles Ben oui, là, c'est mon pied à terre là-bas, là. là. » C'est comme « OK! <rire>
2: » Puis j'ai aimé la réaction que quand Tommy Wiseau voit son propre film, il pensait que tout le monde serait touché, le, le, le plan hein? tirait. Puis finalement, tout le monde rit pendant le film. Mmh. Puis, genre, Dave Franco qui réussit à convaincre James, ah, « Écoute, le monde aime ton film. » hein? Puis, juste ouais, avant de rentrer dans le cinéma, il passe en démosine il fait « Non, non, il faut se laisser désirer. <rire> »« Il, il se désirer. »« de continuer puis de faire un autre tour. » C'est tellement
1: absurde, tu Il y a une scène que j'ai trouvé très profonde, je pense que c'est la plus profonde du film, c'est à un moment donné, euh, vers la fin du film, euh, 2008, ah. il a peur de de perdre Greg, qui il décide de tourner une scène à l'extérieur dans un parc où il se lance un ballon parce que Tommy ne s'est pas lancé un ballon de football, il faut le préciser, il dit j'adore hein. le football, j'en jouais quand j'étais petit. <rire> <rire> C'est clairement que ce s'est pas lancé un ballon de football. Puis, ils font la scène puis Greg finit par péter une coche puis il dit là, je suis tanné. T'es qui toi? <rire> que... non, tu sais rien de ton tu quel âge? t'es né où? <rire> Là, fait, mais non, tu peux pas, « On peut pas, là, on est en train de tourner une scène, on peut pas parler de ça. »« Mais non, tu fais du réel, on fait du réel. Parle-moi. » ah ouais, <rire> Je comprends pas
2: pourquoi <rire> il le dit
1: pas. C'est un mystère autour de lui, je sais pas si c'est volontaire, mais euh, écoute... Euh, c'est une des scènes je crois, les plus profondes. Puis elle se détachait des autres scènes du film qui étaient plus ou moins légères, tout drôles à la fois ou malaisantes. Celle-ci, elle venait chercher plus ce côté, euh, la tension qu'il y avait entre les deux qui était très palpable. Puis ils sont toujours amis actuellement. Puis ils font toujours des projections. Ben, C'est ça. il y a un film qui s'en vient, Best Friends. Ouais. Ils vont surfer un peu sur leur. C'est leur, leur nouvelle gloire. Mais écoute, ce film-là, il marquait. Il y a d'autres scènes qu'on n'a pas marquées. Ah oh, oui, euh, j'ai mis un camo qui me surpris Puis ils l'ont bien fait. C'est euh, Brandon Creston qui est dans le film ouais. pis qui a été maquillé pour être jeune parce que euh, le film date quand même une dizaine d'années au moins Puis dans le fond c'est qu'ils sont dans un café euh, Greg puis sa blonde euh, sont dans un café puis ils voient l'acteur ils font « Oh my God !» C'est lui qui, qui, qui produit Malcolm euh, la, la série comique américaine Puis euh, là ils vont le voir ils font « Hey, je suis acteur tout ça, euh, j'adore votre série tu Hey, euh, j'aime ton look j'aurais besoin d'un bûcheron dans un de mes épisodes Ensuite fait, bûcheron puis Greg Mais ben, ben oui, c'est une bonne idée puis le, su, ils l'ont maquillé vraiment parce qu'il est rendu vieux, cet acteur-là. Ah ouais. Puis je trouve ça bien fait. Puis c'est une, aussi une des une, 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 une scènes qui crée une tension parce que euh, Tommy Vuzu, demande de raser sa barbe. Puis comme je peux pas raser ma barbe, on peut s'attendre une semaine. Puis disons, on, on peut pas, on a pas le temps. Là. Puis c'était la chance, c'était la chance à
2: Greg de, de le percer à travers, euh,
1: à travers. le cinéma. Puis je trouve ça, c'est une des. c'est des. C est, c est une des ça vient le chercher, là, ses ses crèves-coeur comme une douleur. Puis euh, je trouve ça assez triste pour lui. On, on vient. Euh, Triste pour lui, puis on, on, on trouve dommage qu'il s'est fait embarquer comme ça. C'est il quand même un petit poisson. Euh, mais euh, sinon, à part ça, je pense qu'on a fait euh, ouais. pas mal le tour du film. J'ai rien d'autre à rajouter. Ben parfait, écoute, on va avec la note finale. ouais euh, Je vais te laisser commencer. Ben, pour moi, c'est un des meilleurs films. C'est probablement le
2: meilleur film de Jim Franco. Écoute, c'est impeccable, c'est bien joué réalisé, il y a l'esthétique, tout ça. Euh, c'est une histoire qui est touchante en même temps de ne pas du drame, en même temps d'être une comédie. C'est bien dosé, c'est bien c'est bien amené. Ça ne ridicule pas Tommy Wiseau. Ça, ça, c'est respectueux. Ouais. Euh, c'est respectueux de toutes les personnes qui ont joué dans ce film-là. Ça, ça aurait pu être, on se fout de l'Oréal pendant un an et demi. Non, c'est pas du tout ça. On va plus loin que ça. Pour moi, ce film-là, c'est un excellent film. Je sais pas à quel point qui va rester dans la mémoire collective. Mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Alors, je donne vraiment... C'est rare que je donne ça, mais un 4,5 sur 5. Un 4,5 sur 5. Sans 5. hésiter. C'est un de mes meilleurs films que j'ai vu au cours
1: des, des, des dernières années. Écoute, et toi, Mathieu? Je suis dans la même ligue. C'est un excellent film que j'ai adoré. et Un des meilleurs films que j'ai vu dans les dernières années aussi. Je dirais qu'il joue bien la transition entre le drame, la comédie, le malaise, euh, la réalité aussi. Il euh, y, y a un beau mélange de ça, puis les performances là-dedans, tous les acteurs font une performance très bien faite, très bien détaillée, très profonde. Euh, Jean-Franco dépeint très bien un Tommy Wiseau euh, unique en son genre, qui a une personnalité euh, euh, envahissante, si tu peux dire, et euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui veut tout contrôler, donc... Euh, j'ai aimé toutes les, tout ce que j'ai vu dans le film. Je que qu'il n'y a pas de longueur. Euh, tout, tout se suit sans brique un à l'autre. Euh, on, on est surpris à chaque tourneur de scène. Euh, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, ou qui connaissent, c'est surprenant comme euh, situation. Et écoute, le, le film, il, il, comme tu dis, il n'est pas là pour rire du, de l'histoire de, de ce film-là, mais pour rencontrer l'histoire mmh, de, de ce film-là. Donc, euh, montrer les faits. Et euh, donc, euh, oui, ça se voit comique dans un sens, mais pas humiliant et très représentatif. Je pense que le, le souci du détail a été très travaillé, autant les personnages que les décors. ouais enfin euh, ils montrent
2: des comparaisons entre ouais. le film original et le plus vrai, puis il y a vraiment un travail qui était euh, fait. Là. Oui,
1: c'est ça qui est intéressant. En fin de film, ils, font, ils montrent les vraies scènes avec les scènes qu'on fait, puis c'est identique, c'est vraiment très beau. micro-différence, on ouais, mais c'est ça, mais tu peux pas faire du pareil pareil. Là. Ah non, non, c'est très difficile, mais j'ai aimé ce, ce, cet hommage-là. Euh, qu'ils on, ont pu faire à The Room. Donc euh, Pour ce film-là, il mérite une très bonne note aussi. Euh, je vais dans la même ligne que toi, j'ai un 4.5 euh, sur 5. C'est dans les tops des films que j'ai vus et que je recommande chaudement. Donc euh, voilà, ils sont déjà rendus à la fin de notre émission. Puis nous suivent comme d'habitude, moi, sur Facebook. Euh, Mathieu Bépré vous pouvez suivre Marc Steyron sur Facebook et Twitter. La Ligue des Sévores est disponible sur Twitter, Facebook, iTunes, YouTube, RZO, Pod. Euh, Canal Cinéma sur le 109 euh, CHI euh, les samedis 20h et euh, donc c'est partout où vous pouvez nous trouver et on vous dit à la semaine prochaine et euh, re restez à l'afflux de, de, de notre podcast Ouh, yeah.